0: Ich habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. Now please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus Tom, was Dude.
1: Moin, alles super. Und bei dir?
0: <lacht> ja, alles gut. Soweit. Alles in Ordnung. Wenig Eishockey momentan halt, ne?
1: Extrem wenig. Ja. Aber äh, also in drei Wochen bin ich das erste Mal wieder auf dem Eis.
0: Echt? Wann geht's da, wann geht's los bei euch?
1: Äh, um, also ich glaube, müsste ja drei Wochen oder vier Wochen sein. 11. nee doch, genau in einem Monat. Ja. Ähm, 11. August fahren wir mit der mit der Hobbymannschaft nach, ähm, nach Bad Sachsa, also in den Harz. Und haben dort vier Eiszeiten machen da ein bisschen, ein bisschen rum, äh, spielen da ein bisschen rum. Also es ist wirklich nur so ein bisschen, <lacht> kein Training oder sowas. Es ist einfach nur so ein bisschen, ähm, bisschen rumgezocke und äh, gerade der, der Samstag wird halt cool, weil wir da morgens und dann abends die Eiszeit haben und dazwischen uns dann da die Zeit vertreiben können. Das wird ganz cool. Wir nehmen alle irgendwie die Familien mit und so und äh, ach so, macht er das so da richtig da.
0: groß, auch ja, nicht schlecht. Das ist ja gut. Ja, ja, das ja. ist
1: echt. Äh, das ist die, die Hobbytruppe, mit der ich spiele, die so ein bisschen, wo der Altersschnitt etwas älter ist. Und ich glaube, die meisten konnten das auch nur so verkaufen, dass sie mit der Hobbytruppe zum Eishockey spielen, mit den Harz fahren, ähm, konnten das nur so damit verkaufen, dass sie halt die Familien auch mitnehmen.
0: Ja, bei ja. uns, also, es gibt eine Hobbymannschaft, bei der ich auch ab und zu spiele, die fangen auch jetzt irgendwie Ende Juli wieder an. Haben die dann die ersten Eiszeiten in Bad Tölz, weil da kriegst du sie dann halt auch, ne? Da hast du jetzt schon wieder Eis. Und aber ich habe dann irgendwie letztes Jahr wollte ich dann vielleicht mal, habe ich mir überlegt, ja, könnte ich schon mal hinschauen, aber im Endeffekt ist dann, war ich dann doch halt erst Mitte September wieder auf dem Eis. Und ich finde, das hat dann auch gereicht. Und so Trainingslager, ja, bei uns bei der bei der einen Hobbymannschaft fällt es wahrscheinlich dieses Jahr aus. Also Trainingslager in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, aber es gibt halt auch eine andere Möglichkeit, gibt's. Also die habe ich jetzt auch verstreichen lassen, aber die fahren immer nach Tschechien und haben sogar einen Trainer. Also die haben dann einen Trainer, das ist so ein Komplettpaket, dann haben die einen Trainer mit dabei, die machen halt dann richtig. Richtig Übungen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch für mich.
1: In Pilsen? Oder wo waren die denn? Ja,
0: waren schon mal in Pilsen, waren glaube ich, auch erst, ja genau, das war glaube ich immer Pilsen, aber es ist, gibt, und, gibt unterschiedliche Orte. Ja. Also die waren auf jeden Fall schon mal in Pilsen, ja.
1: In Pilsen war ich jetzt auch schon zweimal mit der, mit der anderen Hobbytruppe und ähm, das ist echt gut da. Also, das äh, ist preislich in Ordnung, man hat da Vollpension und halt äh, richtig gute Eiszeiten mit, mit richtig guten Trainern. Also, das war echt war echt gut. Da habe ich eine schöne Anekdote. Da haben wir mal bei einer Eiszeit stand der U18, ja U18 Goalie vom vom HC Pilsen mit bei uns auf dem Eis, weil der da so sein Sommertraining quasi mit äh, verbunden hat, dann da immer mal bei den Hobbymannschaften mit aufs Eis zu gehen. Und wir haben dann schießen gemacht und das ist halt, also wenn du oft bei, bei einem Hobby-Torwart ist, ja schon manchmal so, dass man wenig sieht vom Tor. Ja. Aber ich habe das noch nie gehabt, dass ich auf einen Torwart zugefahren bin und ich habe wirklich nichts gesehen. Ich wusste gar nicht, wo ich da hinschießen soll. Da war einfach kein Tor und nichts, äh, wo, wo ich hätte hinschießen können. Äh, habe ich, glaube ich, einfach auch nur so halb hoch in die Fanghand halt geschossen. Ja, was ist machen? Ja. Das war echt stark. Aber einmal haben wir ihn gut ausgespielt, bei so einer anderen Übung, da hat er dann auch mal, hat er mal kurz so uh, gut Job gesagt. Da ist man dann kurz auch ein bisschen stolz als Hobbyspieler.
0: 16-Jährigen gesagt bekommen, gut Job. Ja, ja, genau. <lacht> ja, nicht schlecht. Na, ich möchte es auch irgendwann mal machen. Also allein schon so ein Trainer, der da mal ein paar Sachen, also als Nicht-Gelernter, hast da von ein paar Sachen nicht mal theoretisch eine Ahnung, also hast du da nicht mal die Chance, die praktisch dann auch umzusetzen. Das wäre dann schon mal gut, irgendwie so ein paar Tipps zu bekommen, was ich alleine schon, was irgendwie so ein bisschen ja so grundsätzliches anbelangt, dass man sich vielleicht irgendwie abschauen kann natürlich, aber dann vielleicht dann doch nicht erkennt. Also ja, ja. Bewegung beider Scheibenannahme, wie, wie wie lang ist man in Bewegung, wann bremst man auch mal ab und so, was es ich beim Aufbau, irgendwie so in die Richtung. Also ja. ich glaube, ich werde das auch irgendwann mal irgendwann gehe ich das, glaube ich, auch hin.
1: Also dieses Camp da in Pilsen, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wer da Interesse hat. Das findet man auch relativ leicht über, irgendwie über Google. oder
0: so. Ja, denke ich auch. Ja. Ähm, du hattest eine Idee für die Sendung, weil klar ist jetzt viel Free Agency gewesen in der NHL und es gibt ein paar Trades und ein paar Signings und natürlich wird schon spekuliert, wie sehen die Roster aus für die neue Saison. In der DEL ist es aktuell komplett ruhig, würde ich sagen, aber mh, wir wollten mal so eine Sendung machen, die vom aktuellen Geschehen eigentlich komplett weggeht. So eine Art Wünsch dir was oder Hockey Wishes. Deine Idee. Wir haben aufgefordert in der Hockey Buddies Community uns doch ja irgendwie so Vorschläge zu schicken. Ähm, ja, ich würde sagen, Tom, take it away, wenn schon, wenn schon <lacht> deine Idee war. Wir haben gesagt, wir machen, wir machen, ähm, jeder von uns fängt, macht so einen Vorschlag und dann schauen wir, was, was für Ideen gekommen sind in der, ja. über Twitter.
1: Also ich hatte, weil beim letzten Mal sind wir ja so rausgegangen, dass wir uns äh, irgendwie so wiederhören, wenn Mitch Marner, äh, seinen Vertrag unterschrieben hat.
0: Aber hatte. wir wollten nicht bis bis, <lacht> bis November warten.
1: Genau, und dann dachte ich mir auch, das wird irgendwie ein bisschen lang, bis ich Fetzi wiederhöre. Also, oder bis wir wieder eine Sendung zusammen aufzeichnen. Und ähm, hatte dann so, wie bei der Arbeit, hat, manchmal fliegt man ja so mit den Gedanken. Und dann hatte ich so die Idee, ach, das wäre eigentlich cool, mal so eine Sendung zu machen, wo man... Ähm, Ideen sich so gegenseitig vorträgt und darüber auch so ein bisschen diskutiert, äh, was man sich wünschen würde für jetzt zum Beispiel die DL, NHL und so internationales Eishockey. Und äh, die, die einzige Beschränkung war ja eigentlich nur auf die Liga und dann, also ich bin so ein bisschen so rangegangen, okay, ähm, es muss schon irgendwo ein bisschen realistisch sein, aber man, es kann schon so losgelöst sein von, was ich, äh, äh, ist es finanziell umsetzbar oder äh, ist es denn tatsächlich so realistisch, also, oder, oder ist es aus wirtschaftlicher Sicht äh, vertretbar oder so und, ähm, oder ist es vielleicht sogar schon eine Sache, die, die irgendwo schon mal abgelehnt wurde, es war schon mal ein Vorschlag und sie wurde abgelehnt. Äh, also, so eine Sachen dachte ich dann, an, an so eine Sachen dachte ich dann habe dir das vorgeschlagen und du hattest dann auch die Idee, dass wir das dann natürlich auch, äh, dass wir da die Community auffordern. Und haben wir auch echt viele, viele Antworten bekommen äh, schon mal vorneweg, Dankeschön dafür, bevor wir dann auch auf eure Sachen eingehen. Aber ähm, ja, soll ich mit, mit meinem DL-Pitch anfangen oder soll ich meinen? Mein,
0: mein Lass mal DL weil Ich habe eigentlich eher was fürs Internationale. dann.
1: Ja, weil, weil mein größter größerer Vorschlag wäre nämlich für die NHL und für die DL habe ich nur eine kleine Sache.
0: Wir hatten fangen mit der kleinen an.
1: Ja, also für die DL hatte ich mir wär, wäre mein Wunsch, dass wir ähm, jetzt, wo ja der Auf und Abstieg wieder eingeführt wird, ähm, dass wir dort äh, Playdowns beziehungsweise eine Relegation ausspielen, weil ich äh, es sehr schade finde, dass die, äh, dass es aus der DL keine Playdown, Playdowns gibt, sondern dass automatisch der letzte der Hauptrunde absteigt. Und ich finde, dass dort eine, eine, eine große Dramatik und, und Geschichte quasi einfach verloren geht und so äh, liegen gelassen wird. Und äh, ich, ich weiß ja, also das, wie gesagt, das geht ja hier um meinen Wunsch. Äh, ich weiß schon um die Bedenken, die man da hat zwischen DL und DL2 und, und warum man das jetzt äh, so auch entschieden hat. Aber äh, ja, für meinen Wunsch wäre es schon schön, wenn man da irgendwie eine Möglichkeit gefunden hätte, dass man dass das zumindest der Absteiger aus der DEL ähm, ausgespielt wird und nicht, nicht direkt nach der Hauptrunde äh, feststeht und dass man dann vielleicht sogar eine Art Relegation zwischen dem ähm, ja dann Verlierer der Playdowns und dem Gewinner der dl 2-Playoffs irgendwie noch ausspielt. Oder man, weiß ich nicht, vielleicht macht man zwei Aufsteiger, zwei Absteiger und dann macht man, also der erste und der letzte steig, äh, steigen automatisch auf und ab und äh, der andere wird ausgespielt oder so. Also irgendwie eine Möglichkeit finden, dass man da äh, nochmal eine zusätzliche Dramatik und einen zusätzlichen Spielmodus einführt. Das wäre mein Wunsch für, das, für die DL.
0: Also Dramatik finde ich gut, Playdowns in dem Sinn auch. Aber dann, dann würde man halt die letzten vier praktisch nehmen ne aus der aus dl der oder wie ist da deine, deine Idee? Also die ersten zehn, also nehmen wir mal wie es jetzt ist, die ersten zehn kommen praktisch in die, in die Playoffs beziehungsweise in die erste Playoff-Runde und dann 11, 12, 13, 14 würden dann Playdown spielen? 11 gegen 14. wäre
1: wär wahrscheinlich am logischsten, ja. ja. Also, also wenn das wäre dann schon der nächste Wunsch, dass man diese pre Playoffs abschafft und einfach 1 bis 8 macht
0: okay. als Playoffs. Also 1 bis 8, aber dann hast du natürlich das Problem, dann hast du weiterhin noch, dann hast du noch sechs Mannschaften und du kannst du nicht sagen, 9 und 10, ihr kriegt, jetzt, ihr kriegt jetzt gar keine Spiele mehr danach und 11, 12, 13, 14, ihr spielt jetzt noch Playdowns. Also eigentlich musst du dann, eigentlich musst du ein System finden, wo alle dann nochmal entweder Playoffs ja. spielen oder halt Playdowns. Und ich bin Grundsätzlich von Playdowns bin ich bin ich ein Fan. Verzahnung <lacht> äh, hm. zwischen DL und DL2, da halte ich nichts davon. Ich halte auch von der von der Relegation im, im Fußball nichts. Ich finde dann, wenn halt einfach die 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 Saison so lang war dann und, und sich sogar in der dl 2 dann einer in den Playoffs noch durchgesetzt hatte, dann hat er halt auch das Aufstiegsrecht. Also der dl 2 Champion sollte dann auch wirklich aufsteigen. Vielleicht kann man dann sogar dann überlegen, ob es dann sogar der Finalist auch noch ist. Aber also ein, wenn man sagt, ein Aufsteiger, ein Absteiger, dann könnte ich mir vorstellen, dl 2 Meister steigt auf und Absteiger ist halt derjenige, der halt im Endeffekt in den Playdowns halt dann die letzte Serie verliert. Und ja, ähm, dann müsste es wahrscheinlich schon auch wieder in den Playdowns eine Best-of-Seven-Serie sein. Und Gegenargumente sind dann bei den Playdowns natürlich auch die Gegenargumente, die du vielleicht bei Playoffs hättest, ne, oder hast. Also, dass du eine lange Saison hast und eine gute Platzierung. Also, weiß ich, wenn der, wenn der Zehn, wenn der elfte, nehmen wir an, wir haben elf gegen 14 und 12 gegen 13, und der elfte hat 25 Punkte mehr geholt als der 14. Und der 14. rüstet dann aber für diese Playdowns nochmal auf und äh, holt sich nochmal zwei Spieler oder hat einfach, erwischt einfach eine, eine gute Serie, einen guten Start in die Serie und dann ist im Endeffekt äh, sind diese 25 Punkte, die der Elfte halt geholt hätte äh, auf den 14. werden dann halt zunichte gemacht durch die Playdowns, aber das ist halt einfach natürlich das Prinzip ähm, K.O. Runden, die es halt einfach im, im Eishockey auch in Deutschland gibt. Ansonsten ja finde ich es eine ne gute Idee, von der Relegation halte ich nichts. Okay. <lacht> also eine Serie dann zwischen. Wir kommen aus. Das ist halt einfach das Ding ist. Du hast immer den den höherklassigen äh, der höherklassig gespielt hat das Team das höherklassig gespielt hat hat immer einen Vorteil, weil klar kannst du sagen der der von unten kommt halt, der hat jetzt halt den Schwung, aber der von oben kommt hat halt einfach die, die die den größeren Wettbewerb gehabt über eine ganze Saison. und Deswegen muss der der oben spielt auch äh, den, den ja die die größere Qualität eigentlich haben. Und hatten normalerweise auch die größere Qualität im Kader. Und ja, aktuell könnte ich mir vorstellen, dass einfach der Unterschied zwischen DL und DL2 noch so groß ist, dass da der, der die Mannschaft aus der DL2 einfach keine Chance hat. Wenn, wenn dann, sagen wir mal, irgendwie für ich Frankfurt, Dresden, Bietigheim oder sonst was in die DL kommen, dann würden sie ja ihren Kader nochmal. Nochmal deutlich umbauen, um dann eben in der DL zu spielen. Aber ich glaube, mit dem DL-2-Kader, auch einem DL-Spitzenkader, tust du dich gegen auch eine schwächere DL-Mannschaft schwer.
1: Das auf jeden Fall. Also da müsste man dann, was für, für meinen um meinen Vorschlag dann äh, umsetzen zu können, natürlich dann auch irgendwie Anpassungen finden. In äh, fängt ja schon dann schon bei der Ausländerregelung an, dass ein DL-Team dann nicht mehr alle Ausländer einsetzen darf. Dann hast du wieder das Problem, dass der Kader wahrscheinlich dann zu dünn wird. Also irgendwie müsste man da dann schon sich irgendwie annähern.
0: U23-Regelung ähm, kämen jetzt aktuell noch dazu.
1: Die U3. und dann hast du vielleicht sogar das Problem, dass vielleicht sogar zwei Kooperationspartner aufeinandertreffen könnten. Genau. Ähm, das wären das wär natürlich absolut äh, Probleme. Aber also der Hauptpunkt meines Vorschlags war auch eher diese Playdowns und und die Relegation war dann quasi die 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 Kirsche obendrauf. Ja. Also ich, ich finde es also das das ist halt wirklich ein, da war ich sehr enttäuscht als als dann äh, äh, klar, Auf- und Abstieg ähm, ist natürlich toll, also ich bin, äh, habe ich ja glaub, hier auch ja schon mal ge gesagt, dass ich da jetzt kein Riesenfan von bin und da äh, eher die Befürchtung habe, dass es da ein, eher wieder zu einem Chaos kommen könnte. Aber ähm, ich war dann doch enttäuscht, dass es dann nie sehr ja, gut, wir machen zwar Auf- und Abstieg, aber kein, keine Playdowns aus der DEL. Ähm, und dein, dein Argument mit dem, ja, da, bra da braucht ja eine Mannschaft vielleicht nur ein oder anderthalb gute Monate haben und und, und rettet sich dann noch in der DEL. Das, dasselbe kannst du halt auch für die für die Playoffs und, und die Meisterschaft genau, sagen. Also, ja. das, also das ist halt das ist kein Argument, was da für mich für mich zieht und ich sage, oh ja, das stimmt, da hast du Recht, das, das kann man nicht machen.
0: Ja, und ich bin, also das ist ja auch ein wäre ja auch ein Argument, wie ich hier gesagt habe, gegen Playoffs. Ja. Und ich bin halt Befürworter von Playoffs, also wäre ich dann in dem Fall auch ein Befürworter von Playdowns. Ja. Eine Möglichkeit, die ich jetzt noch, die man zum Beispiel hätte, wenn man es falsch halt so mischt, ja, wenn man sagt, also 11 gegen 14, 12 gegen 13, die Sieger der beiden Serien sind natürlich drin geblieben dann. Dann gibt es nochmal eine Serie. Da, da gibt es einen Sieger, einen Verlierer. Der Verlierer... Ähm, steigt ab, der Meister aus der DL2 steigt, äh, steigt auf automatisch und der, der Gewinner dieser letzten Playdown Serie spielt dann nochmal Relegation gegen den Finalisten aus der DL2. Sehr kompliziert, aber dann hätte man so hätte man beides halt, ne? dann hätte man sowohl Playdowns, Playoffs als auch äh, eben direkten, direkten Aufstieg. Also sowohl direkten Aufstieg als auch Playdowns als auch Relegation. So. Ja. Verstanden? Nicht wirklich. Alle anderen nochmal zurückspulen.
1: Ja, ihr habt den Luxus, dass ihr jetzt nochmal zurückspulen könnt. Und äh, ich, ich, ich habe jetzt ich bin jetzt dieses Winona Rider Gift mit den, mit den Zahlen und dem verwirrten Blick.
0: <lacht> Gut, ähm, bevor wir zu den Ideen der Zuhörerinnen und Zuhörer kommen, äh, meine fürs internationale Eishockey, ich wünsche mir äh, regelmäßig ein Best on Best Turnier. Und zwar nicht eine Aufwertung der Weltmeisterschaft durch einen anderen vielleicht Zeitpunkt, wo sie stattfindet, sondern einfach in Nordamerika ein Best-on-Best-Turnier, sprich einen regelmäßigen World Cup of Hockey, auch im September kurz vor dem Start der NHL, wo alle voll im Saft sind, weil ich einfach, ja, weil ich halt einfach sehen will, wie weit Kanada noch weg ist von den anderen, wer ist da am nächsten dran, was machen zum Beispiel Schweden und Finnen, was macht dann auch die USA mit diesen ganzen neuen jungen Spielern, die mit dazukommen und es ist halt jetzt gerade so noch jetzt gerade noch so in, in der Crosby-Ovechkin-Ära, wo man sagen würde, das wären noch prägende Spieler äh, in den Teams jeweils. Klar, wir hatten diesen einen World Cup of Hockey, den Kanada gewonnen hat 2016, aber ich würde ihn halt also ich hätte natürlich jetzt gern 2020 gesehen oder man macht es alle drei Jahre auf jeden Fall regelmäßig, dieses Turnier. Ähm, 2000 16, 18 hat es keine äh, kein Eishockey-Turnier Best on Best gegeben bei den Olympischen Spielen. ist immer so, dass natürlich die Olympischen Spiele nochmal einen hohen Stellenwert haben und auch eine eine hohe Öffentlichkeit, wirksam äh, Öffentlich, öffentlich äh, öffentlichkeit haben insgesamt, deshalb öffentlich äh, wirksam ist. Ähm, aber es ist halt dann doch was anderes, ja. Und du machst halt eine Pause in der NHL bei, bei Olympia. Ähm, du hast dann vielleicht dann doch nicht alle mit dabei. Also äh, vielleicht äh, kuriert dann doch einer eher eine Verletzung aus, um dann für die NHL-Playoffs fit zu sein. Der Zeitpunkt ist dann auch nicht optimal. Also ich hätte gern dieses Best-on-Best-Turnier regelmäßig im September.
1: Da kann ich gar nicht äh, <lacht> gegen argumentieren, weil du fast genau meinen mein Wunsch für die für, für das internationale Eishockey getroffen hast. Okay. Weil mein Wunsch war nämlich, dass man, dass die WM zum World Cup of Hockey wird. Ja. Und dass man da quasi im Zweijahreswechsel World Cup of Hockey und Olympia quasi hat. Dass man nicht mehr diese jährliche WM hat, sondern nur noch alle, dann ja alle vier Jahre quasi und dann äh, alle zwei Jahre Olympia, äh, also dann immer Olympia, World Cup of Hockey immer im Wechsel und alle zwei Jahre. Ja, ja okay. und das Ganze halt, also die World Cup of Hockey auch ähm, quasi äh, am Ende der Saison, was dann am meisten, also mit meinem NHL-Vorschlag, der später kommt, dann Sinn macht.
0: Okay, am Ende der Saison im World Cup of Hockey noch. Was wäre das dann, im Juni, oder?
1: Nee, also nicht, wenn wenn mein NHL-Vorschlag.
0: Okay, gut, der kommt dann danach. <lacht> nee, ähm, aber also bei mir geht es tatsächlich dann darum, halt da einfach dieses Turnier zu machen und das halt nicht irgendwie... Ja, diese jährliche Weltmeisterschaft, vielleicht die, die kann natürlich dann auch noch parallel laufen, aber da sind ja dann auch äh, ein paar NHLer mit dabei, aber halt bei weit nicht alle. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass das vielleicht dann zu einer zusätzlichen Abwertung der Weltmeisterschaft wieder führen könnte. Man weiß, man hat regelmäßig dieses Best-on-Best-Turnier, den World Cup of Hockey. Vielleicht überlegen sich dann NHLer zweimal, ob sie dann in dem gleichen Jahr, wo diese World Cup of Hockey stattfindet, zur Weltmeisterschaft fahren oder ob sie überhaupt noch zur Weltmeisterschaft fahren.
1: Ja, deswegen war in meinem Vorschlag quasi, dass man quasi die WM äh, zum World Cup of Hockey macht, um ja. eben genau das zu vermeiden, dass du halt wirklich alle zwei äh, Jahre immer dieses Best-on-Best-Turnier hast als, als äh, Höhepunkt der, der Saison und um dann halt also ich hatte sogar bin sogar so weit gegangen dass ich habe auch schon dass man irgendwie in dem Jahr wo halt kein Turnier ist also äh, in dem Jahr vor Olympia ist natürlich dann die Qualifikation für die Olympischen Spiele und in dem Jahr vor dem World Cup of Hockey dann natürlich ähm, die Qualifikation für die für diesen für den für den World Cup of Hockey dann äh, in meiner Vorstellung und ich denke halt auch dass man weil es, äh, wir wissen ja, dass die 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 jährliche Weltmeisterschaft der IHF als Haupteinnahmequelle dient. Ähm, ich denke, wenn man alle zwei Jahre beziehungsweise alle vier Jahre diesen World Cup of Hockey hätte mit der äh, riesen also mit der größeren Aufmerksamkeit, wenn man halt wirklich äh, wüsste, man hat man hat dort wirklich so ein best on best turnier äh, dass man da vielleicht auf über Jahre hinweg äh, so ein bisschen so sich seine eigene äh, sich so eine Weltmeisterschaft erschafft, die die so ein bisschen was von dem fußball -Flair halt mitbekommen könnte, was ja auch eigentlich immer das, das große Highlight alle vier Jahre ist. Ja. Und, und wie Gru ja?
0: teilnehmermäßig beim, beim World Cup of Hockey, also klar, Kanada, USA, ich hatte Russland, 16. 16 Teilnehmer. Ja. Ah, nein, ist zu viel. 16 Mannschaften, die da mitspielen. Naja, du viel musst ja eine Gruppenphase haben. Und ja, aber es ist viel zu viel.
1: Ja, aber ich will auch kein ähm, Team äh, halb Europa.
0: Nee, das nicht. Also ich hätte dann, also oder ich fand sowas. dieses Team North America fand ich äh, damals 2016 fand ich echt, fand ich eigentlich eine ne, echt eine gute Idee, ja, weil du halt dann einfach auch nochmal zeigen kannst, ähm, wie wie gut sind die die jungen NHLer, also was ich nennt es U23 oder vielleicht sogar U21 Team, wobei U21 ist dann ist krass, ist krass jung. Ähm, von, von diesem Team Europe, glaube ich, sollte man dann wieder Abstand, ähm, gewinnen. Da würde ich dann sagen, macht man einfach eine Qualifikation und hast dann vielleicht halt dann die Schweiz dabei oder hast vielleicht mal Deutschland dabei, wenn es gut läuft. Und hast dann halt noch eine, neben, Ja, ich würde halt, bis, bis Tschechien würde ich halt setzen. Und dann bleiben im Endeffekt halt noch, noch zwei Plätze. Das ist ja mal das ist ja auch aktuell, selbst bei der mhm. Weltmeisterschaft, der Cut. Also es kommen die Top 6 und dann ist halt die Frage, wer kommt dann an, an sieben ist es die Schweiz, ist es ist es Deutschland. Wie nah sind die dran an den Top 6
1: Also würdest du auf ist acht es die Mannschaften Slowakei?
0: gehen? Ich würde auf acht Mannschaften gehen. ja.
1: Und dann zwei Vierergruppen und oder dann oder zehn und du
0: machst zehn und machst zwei Fünfergruppen und machst Halbfinale, Finale.
1: Okay.
0: Boah, aber halbfinale, oh, halbfinale Finale ist natürlich schon auch krass. Ne? Da hast die Gruppenspiele extrem aufgewertet. Aber wenn du halt bei einer Fünfergruppe Viertelfinale machst dann fällt nur eine Mannschaft ja, raus, dann das auch wieder Quatsch. Auch ja, so ganz durchdacht habe ich es noch nicht. <lacht> ja, dann, darum geht es auch nicht. Ich will es nur, ja, nur haben. Wir äußern ja nur unsere Wünsche. Genau. Ich will es nur haben. Genau. So. <lacht> Gut, ähm, dann, dann kommen wir noch zu den, zu den Einsendungen.
1: <lacht> soll, ich mal, soll ich mal das, wo wir am meisten Vorschläge zu ja. bekommen haben, aus der DEL? Ja, also, ich, wir hatten hier zum Beispiel von Markus at Le Enfant natürlich und Fabian Riemer haben beide vorgeschlagen, dass man, dass die DL eine kleinere Eisfläche bekommen soll. Ich vermute, dass hier die NHL-Eisfläche gemeint ist. Wo man ja als dazu sagen kann, dass äh, René Fasel ja schon mehr oder weniger angedeutet hat, dass, dass äh, sein Wunsch es tatsächlich ist, dass wir, äh, was hat er, glaube ich, glaube ab 2021, ab der Saison, ähm, soll zumindest äh, international auf der kleineren Eisfläche gespielt werden. Ist ja dann vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis man dann auch äh, in den Ligen in Europa die kleinere Eisfläche spielt.
0: Ja, und also ich, ich finde, das, ja, das, das muss auch passieren weil du halt einfach ja du musst halt einfach den Sport auf einer auf einer einheitlichen Fläche mal ausüben wenn es jetzt mal um einen halben Meter oder einen Meter hin und her geht völlig okay aber halt nicht die Unterschiede die du halt vor allem halt eben in der Breite hast zwischen Nordamerika und, und ja. Europa und dann halt auch was du hast dann wieder die Umstellung du hast eine Disku Diskussion was ist was was wird bei Olympia gespielt was die Umstellung dann bei den Spielern, die zur Weltmeisterschaft kommen nach, nach Europa. Und ja, ich finde es irgendwie auch, also ich finde es eigentlich komisch, dass das im Jahr 2019 noch nicht geregelt ist, dass du einfach diesen Sport auf der auf einer, auf einer einheitlichen Spielfläche ausübst.
1: Ja. Fabian hat da auch dazu geschrieben, äh, weil es wohl den, den jüngeren den Nachwuchsspielerinnen... Ähm, in Deutschland natürlich dann auch helfen würde, den Sprung nach Nordamerika zu schaffen. Beziehungsweise ja. der Sprung würde leichter fallen, weil ja, man die, das zumindest schon die Eisfläche gewohnt ist. Ich,
0: ich denke mir dann, wenn es tatsächlich darum geht, längerfristig irgendwo zu spielen, dann kannst du dich, glaube ich, schon, schon dann entsprechend umstellen. Klar ist es trotzdem natürlich ein Vorteil, das schon von klein auf so zu kennen, weil es einfach es hat ja auch was mit Orientierung äh, zu tun. Also das, als ich das erste Mal gehört habe, ja für die Torhüter ist das die größte Umstellung auf die größere Eisfläche, wenn die kommen aus der NHL. Ich gedacht, was Torwart? Mein Tor ist mhm. genauso <lacht> groß, bitte. Aber logisch, ja, wenn du kurz drüber nachdenkst, logisch. Winkelspiel, äh, einfach Orientierungspunkte, die du hast auf dem Eis, die dir, die du einfach unterbewusst schon hast, ne. Und auch Bewegungen, also wie du den die Scheibe Abwehrst dann auch nach draußen, da musst du halt auch einfach die, die als Torwart die schon oder in einem anderen Winkel stellen oder mit anderen mit anderen Kickbewegungen, mit mehr oder weniger Kraft arbeiten und so weiter und so fort. Die die eine Anekdote von einem ehemaligen U18-Nationalspieler, habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, ähm, die dann auch gesagt haben, also die waren dann auch irgendwie in Nordamerika bei einer, bei einer Weltmeisterschaft, U18-Weltmeisterschaft, auch auf der kleinen Eisfläche und sind dann zum ersten Mal aufs, äh, zum Training draufgegangen und haben sich gedacht, ja, mein Gott, ist halt schaut natürlich schon so ein bisschen anders aus weil das wird jetzt nicht so der so Unterschied sein. Erste Übung äh, an der Bande, Scheibe ein bisschen wegführen von der Bande, Pass in die Mitte, ein äh, bisschen hinfahren, Doppelpass wieder kriegen, rückwärts fahren und dann irgendwie nochmal eine Drehung und dann Abschluss und die ersten fünf sind halt gleich mal mit, mit dem Hintern voll in die Bande gefahren beim Rückwärtsfahren und also und ich gedacht was ist denn jetzt los aber halt einfach weil du das so dr so drin hast ja so gespeichert hast wie viel Sch also du hast es ja gar nicht du zählst ja gar nicht mit wie viele Schritte sind das dann von da sondern du hast mhm. einfach die Abstände im, im Gefühl und 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 fährst es halt dann einfach so und hast es halt was ich hunderttausend Mal gemacht und und dann machst du es da das erste Mal und es geht halt grandios schief ja ja aber also da also ja völlige Zustimmung
1: <lacht> ähm, Markus möchte auch, dass äh, das Datenarchiv wieder freigegeben wird. Kann ich gar nicht verstehen, was er damit machen möchte. <lacht> äh.
0: Ja, also da auch ganz kurz. Ähm, das ist natürlich, hat schon was auch mit, 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 mit Professionalität in der Liga zu tun, dass du einfach und auch mit einer, mit einer Wertschätzung für deine ehemaligen Spieler und deine Legenden in der, in der Liga, dass du schnell... Ähm, schnell einfach Statistiken findest über die komplette Zeit der Liga, ja und und halt da auch irgendwie ranken kannst, wer hat jetzt da die meisten Punkte und dann nicht irgendwie ins eishockey News Sonderheft vor der Saison gehen musst und da schauen muss und dann hochrechnen musst oder Elite Prospects, was dann vielleicht mal um um ein zwei Punkte abweicht, aber du, du musst da du musst da eine schnell eine Tabelle kreieren können, so wie es in der auf der NHL Seite natürlich geht. Ich habe es auch schon oft, also du hast ja auch mal die NHL Seite kritisiert teilweise, aber in der Hinsicht ist sie natürlich schon super ja? wenn du einfach sagen kannst all-time Punkte ja. äh gut, Eiszeit geht dann irgendwann später erst los, aber Strafminuten, äh, ganz, ganz wichtig, <lacht> was weiß ich, Overtime, Winners oder sonst was, ja? findest du halt, wenn du dich da ein bisschen auskennst auf, äh, in der Suchmaske, findest du das alles und kannst auch die Teams mit äh, was weiß ich, Powerplay, Penalty-Killing, Eiszeit in Überzahl, Unterzahl und so weiter, das kannst du alles ordnen, ja? dann kannst, hast halt verschiedene Tabellen und das funktioniert wunderbar und kannst dann auch äh, immer für, für was weiß ich, für einen Zehn-Jahres-Zeitraum schauen zum Beispiel und so weiter und so fort. Also du kannst zum Beispiel schnell schauen, was ist jetzt eigentlich Ovechkin, seitdem in der Liga ist, wer hat denn jetzt da äh, hinter ihm die meisten Tore oder so. Ja? Das kannst du es so sofort filtern und innerhalb von äh, ein paar Sekunden hast du es halt dann.
1: Ist ist halt auch, also das muss man ja beim Datenarchiv auch dazu sagen, weil natürlich auch ähm, gerade für Journalisten... Äh, auch ein, ein super Tool, um, um sich halt auch, auch vorzubereiten, beziehungsweise um äh, auch für Artikel äh, gewisse Statistiken einfach parat zu haben. Äh, und als es dann einfach weg war, war es natürlich äh, schwierig oder schwieriger, dann gewisse, äh, wie du gesagt hast, auch Vergleichswerte zu haben oder halt äh, so historische äh, Daten dann sich irgendwie zusammenzuschaffen. Ja. Äh, also insofern äh, ist es nicht ganz nachvollziehbar, warum es weg ist auch wenn man da schon einige begründungen hier und da gehört hat aber es ist halt nicht nachvollziehbar dass es immer noch weg ist und dass es wahrscheinlich auch so bald nicht wiederkommen wird wenn wir zu den äh, nächsten Punkten ähm, viele haben ja äh, ich habe gerade auch nochmal noch mal geschaut wie ich wie ich den den twitter äh, tatsächlich äh, formuliert hatte und ich habe tatsächlich zu einem Wunsch aufgerufen aber viele haben dann mehrere wünsche yeah. äh, natürlich ge gepostet, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist äh, sehr cool. Die, also wie gesagt, über die Resonanz waren, waren wir, glaube ich, beide auch ein bisschen überrascht. Ähm, und äh, Stefan W. aus äh, Iserlohn. <lacht> ähm, Stefan W. hat äh, mehrere das heißt, Punkte. Ja, aus <lacht> Was
0: heißt hier
1: aus Iserlohn? Was war du Weil du sofort
0: die wieder an die Short-in-News gedacht hattest und äh, an die, die Twitter-Battles zwischen Isalon mhm. und der DEG. Oder zwischen Isel und Düsseldorf so.
1: Zwischen Stefan ja. und short ja, ist ja, wahrscheinlich genau so. Ja, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat Stefan mehr Nachwuchsförderung gefordert äh, und vor allem einen geordneteren oder besseren Übergang äh, von äh, Nachwuchsspielern in den Profibereich. Er hat dann auch eine, sich gewünschte eine Professionalisierung des Schiedsrichterwesens und eine Transparenz im Disziplinarausschuss und strengere Strafen. Das kam unter anderem dann, oder das kam auch von, von Nadine at Kill Your Demons. Das mit den, mit den strengeren Strafen, beziehungsweise der Transparenz im Disziplinarausschuss.
0: Ja, äh, mit was, was willst du anfangen?
1: Ähm, ich Nachwuchsförderung von mir aus. Und den da, Übergang in den Profibereich.
0: Aber kannst du da bei weil da waren ja auch ein paar dabei, die ja dann U23-Regelungen und so weiter noch angesprochen haben, hast du die auch alle? die Damit wir die ja. auch zumindest, dass wir dass wir die genannt haben, also das, das war ja dann alles so ein Thema auch so ein bisschen,
1: oder? Genau, also ja. wir hatten auch ähm, einige, die geschrieben haben, höherer Anteil U23-Spieler bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausländerlizenzen, das waren unter anderem Sven, EdTeddy71, äh, Marcel, das war Ed brinky 10-BVB und der Marian, Lukas the Wits. und auch nochmal Nadine atkiller Demons und die haben das gefordert. Also dann,
0: dann fangen wir nochmal mit dem mit dem, mit dem dem Thema an. Also auch da, es wird glaube ich dann, also es waren viele Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, sehe ich ganz genauso. Mhm. Und dann waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, oh ja, interessanter Vorschlag. Und es war eigentlich, dann waren ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, das war jetzt ein ein Scherz, äh, auch mal ganz witzig, mehrere Pucks auf fünf Pucks gleichzeitig auf äh, einmal pro Titel äh, pro Drittel ähm, auf die Eisfläche oder sowas, aber es war jetzt nichts dabei, ich mir gedacht, da ja, wäre das ist totaler Quatsch. Ähm, da bin ich komplett anderer Meinung, deswegen ist es halt jetzt glaube ich auch alles nicht so kontrovers, man kann vielleicht noch mal ähm, ein bisschen ja seine vielleicht in eine bestimmte Richtung dann auch steuern und äh, eigene eigene Gedanken noch mit reinbringen. Also U23 regelungen und Ausländerbegrenzung denke ich halt ähm, grundsätzlich, glaube ich, hat man es schon gemerkt jetzt in, in der letzten Saison, wird es in der neuen Saison auch nochmal mehr merken, dass du klar diese Spieler hast und die sind ja oft auf dem Spielberichtsbogen, teilweise kriegen sie Eiszeit und irgendwie müssen sie jetzt natürlich, wenn es immer mehr werden, auch mehr Eiszeit bekommen. Ähm, trotzdem ist es so, dass zum Beispiel jetzt die Augsburger Panther im Halbfinale gegen München ähm, teilweise halt ja, mit drei Reihen gespielt haben und dann halt äh, mit zum Beispiel Sternheimer und U23-Spieler auf dem Spielberichtsbogen hatten, aber den halt nur eingesetzt hätten, wenn sich halt einer verletzt. Ja, also der im Endeffekt halt einfach natürlich dann diese Regel erfüllt hat, aber halt nicht gespielt hat. Und das, das ist halt schon mal eine ja, Unterhöhlung dieser Regelung. Und dann hast du halt jetzt, wenn du das Stück für Stück anhebst, diese U23-Regelung, hast du das eine Problem, dass du halt im Endeffekt einen Spieler nicht danach bewertest, auch einen jungen Spieler nicht danach bewertest, wie gut ist er, sondern du bewertest ihn danach, wie alt ist er. ja? Und solange er U23 ist, ist er wichtig und ist er gut und ist er im Roster und sobald er 24 wird, ist, ist vielleicht seine Karriere sogar vorbei in der DEL. Weil es ist zwar so, dass diese U23 Spieler immer immer wichtiger werden und sicherlich auch einen größeren Marktwert haben und jetzt auch sicherlich ähm, in den nächsten Jahren ähm, gut bezahlt werden. Aber sobald sie 24 werden und nicht mehr unter die U23-Regelung fallen, also ist, ist ihr Wert völlig verloren. Ja. Und ähm, aber es das heißt völlig verloren? Teilweise natürlich nicht, aber ähm, teilweise ist ihr Wert dann verloren. Und es ist dann tatsächlich so, du spielst bis du 23 bist in der DL und alle finden dich wichtig und dann bist du halt auf einmal in der dl 2 vielleicht. Ja. oder nicht mal da. Und das ist natürlich ein Problem und insofern denke ich, dass du trotzdem auch ansetzen musst bei ja einfach fixen Plätzen dann für diese Spieler und das schaffst du nur, indem du halt die Ausländerzahlen ähm, reduzierst, beziehungsweise da halt von mir aus dann auch am Anfang bleibst bei 9 plus 2, aber dann halt wirklich 9 plus 2 ähm, ja, äh, die halt also, wenn du halt einen deutschen Pass hast, dann zählst du trotzdem unter diese 9 plus 2, ja, oder wenn du irgendwie einen deutschen Pass bekommst. Also, diese, diese Unterwanderung dann mit irgendwie deutschen Vorfahren oder schnelle Einbürgerung oder zwei Flaggen Deutschen oder was, ist ja auch Quatsch im Endeffekt. Da wird halt die, natürlich die, die, die Ausländerregelung ja auch wieder, ähm, ausgehebelt. Insofern, also, wo setzt, wo setzt du, wo setzt, wo setzt du an, machst du, ähm, also, ich würde tatsächlich bei ausgebildet in Deutschland ansetzen. Also, ja. we weißt du, wenn du sagst, ein Kahun ist in, in Tschechien geboren, ja, ähm, ist natürlich, ist natürlich Deutscher, ähm, aber also zählt er natürlich, da zählt dann nicht der Geburtstag oder vielleicht, dass er halt auch die tschechische Staatsbürgerschaft hat, sondern da zählt halt, dass er, dass er halt in, in, in Mannheim ausgebildet worden ist. In Leon Bergmann ist schon wieder eine andere Geschichte, ja. Wenn du halt mehrere Jahre dann eben nicht in, in Deutschland warst, in der Jugend, und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland, dann würdest du dann in dem Fall vielleicht tatsächlich ähm, ja nicht unter diese Regelungen fallen.
1: Dann nehme ich doch da jetzt noch gleich den anderen Wunsch, den Marian geäußert hatte, ja. nach Ed Lukas unterstrich Witz. Ähm, er hat nämlich äh, sich gewünscht, eine Art homegrown Player-Regel zur Beschränkung der eingedeutschen Spieler und hat da als Beispiel zum Beispiel angeführt, dass man das über eine bestimmte Zahl an Nachwuchssaisons in äh, deutschen Nachwuchsligen ähm, äh, regulieren könnte. Also wenn ein Spieler, wie du gerade auch gesagt hast, äh, vielleicht äh, in der DNL gespielt hat ein Jahr und, weiß ich nicht, davor noch oder, oder zwei Jahre DNL gespielt hat, dann zählt er quasi unter diese Homegrown-Regel ähm, und, und fällt dann nicht mehr unter diese, weiß ich nicht, Doppelstaatsbürgerschaft. Ich finde, den, den, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, haben wir ja auch... Ähm, ein, zwei, äh, ich versuche gerade, ich habe hier so eine Liste mir gemacht, <lacht> ähm, ich, ich suche das gleich nochmal, aber ich will erst mal den Punkt bringen, ähm, dass man vielleicht, das vielleicht ein bisschen strenger reguliert ähm, beziehungsweise da eine Vorgabe gibt, äh, wie viele Spieler man dann tatsächlich auch äh, einbürgern kann, um eben dann diese Aushöhlung dieser Ausländerregulierung und, und, oder dieses Unterwandern dieser Ausländerregulierung halt auch so ein bisschen einzubinden.
0: Ja. Ich, genau, ja. Aber dann kommt halt wieder dazu, an manchen Standorten kannst du leichter einbürgern, an, an manchen wird's es Ja, schwerer, gut, das ist dann, dann jetzt, eine ganz andere Geschichte. Ja, das Geschichte. ist ein, ein ganz anderes Thema, aber also homegrown finde ich gut. Andererseits finde ich zum Beispiel, es gibt ja ein Paradebeispiel in der DEL, wo ich überhaupt kein Problem damit habe, dass der, also grundsätzlich, Spieler der zu München und das ist ein Vorteil für München, aber ich hab, hätte da grundsätzlich halt, Überhaupt kein Problem, wenn 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 so ein Spieler halt dann als einen deutschen Pass hat und dann halt auch keine Kontingentstelle äh, wegnimmt, Mats Christensen. Der ist ja. ewig da, der spricht die Sprache, der ist hier verwurzelt, die Familie ist da, der hat Kinder, die hier aufgewachsen sind und weiterhin aufwachsen. Da kannst du nichts dagegen sagen, wenn der dann halt einfach, das ist kein Kontingentspieler, dann irgendwann kriegt er halt den deutschen Pass. Und äh, wenn sein Lebensmittelpunkt über Jahre hinweg in Deutschland ist, wenn er die Sprache äh, sehr, sehr gut beherrscht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und dann ist es halt kein Kontingentspieler mehr, auch wenn er nicht homegrown ist. Ja? Also wenn er halt äh, in Dänemark äh, zunächst gespielt hat. Aber also ich meine jetzt schon Iserlohn zunächst ne? und dann Eisbären und jetzt halt München, also mit, mit mehreren an, an mehreren Orten in Deutschland schon gespielt hat. Ähm, und eben noch einmal, also alles alles eben sein ganzes Leben halt zeigt, dass er halt einfach tatsächlich halt seinen Lebensmittelpunkt auch in Deutschland hat.
1: Ja, ja vielleicht dann so eine Doppelregelung. Einmal diese Homegrown-Regel für Nachwuchsspieler und ähm, dann halt, wenn er, weiß ich nicht, fünf Jahre in der Liga gespielt hat, dann zählt er auch nicht mehr unter die äh, unter die Ausländerregulierung. Ja. Aber Weil dann kannst du nicht einfach einen Spieler von außerhalb holen, ähm, wo du vielleicht den Familienstammbaum auch gut mit äh, studiert hast und, und kannst ihn dann schnell einbürgern und hast dann halt äh, äh, wieder eine, einen A-Platz frei. Und, und äh, ja, es ist, fördert dann vielleicht auch Spieler, in der Liga zu bleiben, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, es, es würde dann auf jeden Fall einem Spieler wie Mats Christensen, dem ist das perfekte Beispiel wirklich, äh, dann halt, äh, ja, es gibt ja dann da auch so eine gewisse Anerkennung, dass er sich halt in dieser Liga als ja, ich sag mal als ähm, Rollenspieler für Top-Mannschaften. Weil, also weißt du was ich meine? Also er wäre yeah. ja, wenn er nicht, äh, also ich meine, er ist mit mit, mit, wie oft mit den Eisbären, viermal, glaube ich, und mit München dreimal Meister geworden. Oder dreimal, dreimal, weiß ich gar drei nicht.
0: Dreimal, dreimal ist es ja.
1: Ja, also ich, das ist ja schon ein, ein, ein sehr guter Spieler, ähm, der in diesen Meistermannschaften aber eher äh, eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber trotzdem nicht unauffällig war. Also, er war jetzt kein reiner äh, Rollenspieler, würde ja, ich sagen. Das, ja. Aber spielt jetzt auch gar keine Rolle. Genau, genau, spielt ja.
0: keine Rolle. <lacht> ja. Nee, also, aber, also, ich würde jetzt nicht, natürlich, Mats Christensen ist für mich das beste Beispiel, aber es gibt ja gibt ja x Beispiele von, von nicht in Deutschland geborenen Spielern, die aber einfach halt bei in einer Stadt heimisch werden, bei einem, bei einem Club einfach heimisch werden da auch zu zu Publikumslieblingen werden und dann, wenn die halt mal fünf, sechs, sieben Jahre da sind, dann, dann ja, glaube ich, kann man da schon auch eine Regelung finden, dass das halt jetzt nicht das Gleiche ist, wie einer, der aus der HL kommt ähm, und halt entweder eingedeutscht wird oder halt zufällig deutsche Vorfahren hat, äh, kein Wort Deutsch spricht, mit Deutschland überhaupt nichts zu tun hat, mit der Liga überhaupt nichts zu tun hat, ähm, ja, und dann halt einfach den nicht, nicht äh, unter die Kontingentregelung fehlt, fällt. Ich, ich finde einfach, es gibt zu viele mittelmäßige Kontingentspieler in der Liga. Also das Thema hatten wir immer mal wieder, aber ich sage es jetzt auch in, in der Situation, an der, in der Stelle nochmal, es gibt einfach Spieler, da kann mir keiner erzählen, dass das kein dass die, die Rolle kein, kein 19 jähriger in Deutschland äh, in, in, an einem gut arbeitenden Standort ausgebildeter Spieler einnehmen kann mit mit ein bisschen Geduld ja. und selbst selbst bei Topspielern oder also jetzt allerbestes Beispiel Moritz Seider jetzt ne? mhm. gäbe es also gut jetzt spielt hat er halt bei einer bei einer Supermannschaft gespielt da im deutschen Meister aber glaubst du nicht dass sogar ein Szenario jetzt in der letzten Saison möglich gewesen wäre, mit, mit Reduzierung der Kontingentstellen, wo der Moritz auf einmal Eiszeit in Überzahl bekommt, sogar bei einem deutschen top -Club. aber aktuell sind halt mit äh, Lech Divori und Mark Katic zwei sehr, sehr gute Kontingentspieler in der Rolle vor ihm. Also selbst die Guten werden ja, also könnten noch besser ausgebildet werden, in der DL könnten sich noch besser entwickeln, wenn sie nicht gebremst werden würden. Also bei Stefan Leubler habe ich jetzt zum Beispiel auch gehört, der jetzt in den letzten Saison einen, super, einen Riesensprung gemacht hat, weil da habe ich jetzt auch schon gehört, ja, der war halt mit 17, 18 haben alle gesagt, der ist körperlich halt nicht so weit und jetzt ist er halt gerade körperlich draufgepackt, aber ähm, die, die Eishockeyfähigkeiten sind ja da und waren damals denke ich dann auch schon zu erkennen. Aber wenn, also wenn so jemand, der halt jetzt in der DL eine gute Rolle spielt mit 22, 23, 24, wenn der mit 17, 18, 19 eine bessere Rolle hätte spielen können, dann wäre er halt jetzt noch besser. Und es ist aber immer jemand vorne dran, der bremst.
1: Aber selbst wenn du selbst wenn du sagst, in Mannheim hast du Kettitsch und wie davor, äh, wenn du die Ausländerlizenzen äh, reduzierst, dann musst du dir halt bei, bei anderen ähm, Spielern äh, im Kader dann Gedanken machen. Also ähm, das gute Beispiel ist ja dann die Schweiz, wo, wo man halt dann, ich glaube, zwei, zwei Ausländerlizenzen hat. Wenn ich es jetzt... Vier ich. oder vier ja, entschuldigung ja. Ähm, dann aber auch vier dann, die die vier die du da die du dir da dazu holst die müssen halt dann auch passen die müssen halt zünden du kannst dir dann da keine mitläufer holen sondern diese vier ähm, äh, äh, ausländischen spieler die du dir dann in den kader holst das müssen halt auch spieler sein die dein team dann wirklich besser machen und äh, das ist dann natürlich führt das dann auch dazu dass man dass man da dann halt äh, ja, bessere Spieler einfach verpflichten muss und dann vielleicht auf den Positionen, wie du halt gesagt hast, es gibt halt äh, zu viele äh, mittelmäßige ausländische Spieler in der DL, ähm, dass, dass, dass die sich dann, sage ich mal, ausdünnen und dort halt dann äh, eher dann die U23 oder jüngere deutsche Spieler halt reinrücken können und die Positionen mit Garantie äh, ähnlich gut ausfüllen können. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Ich bin in der Schweiz nie hundertprozentig sicher. Aber zwei sind es auf, auf keinen Fall. sind vier oder fünf. Ich muss, muss dann nochmal nachschauen. Ja. Ich habe es jetzt tatsächlich auch aktuell
1: nicht, ähm, nicht, nicht im Kopf. Da sind es die Schweden. Irgendwo sind es zwei auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber du hast jetzt ja zum Beispiel, jetzt mal bei Bern geschaut, da hast du allein schon in Schweden Finnen zwei, Acrobello drei, Herbert vier, Moschak, fünf. hast du fünf zumindest im Kader, die... Und ein paar zwei Flaggen Schweizer <lacht> 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 aber sonst halt wirklich ähm, ja fünf oder ja äh, müssen wir überprüfen beziehungsweise jemand der es weiß kann es uns bitte schreiben ich habe es ja. tatsächlich einfach gerade nicht im Kopf
1: ähm, weißt uns zurecht.
0: genau also zwei sind nicht <lacht> ähm, aber genau also die Reduzierung auf vier nehmen wir jetzt mal vier oder fünf wäre dann auch schon ein Riesenschritt in der DL aber ich sag selbst wenn du halt irgendwie dann ähm, sieben hast ohne ohne äh, trickserei ja, kannst natürlich sagen, okay, mache ich jetzt, dann habe ich vielleicht irgendwie drei Scorer vielleicht, ne? In der, in der ersten Reihe oder zwei in der ersten Reihe, in der zweiten, äh, ein Torwart, dann bin ich schon bei vier und dann, äh, dann wird, kriege ich vielleicht gar keine zwei Verteidiger mehr, die halt auch äh, Qualitäten in Überzahl haben. Äh, auch in Mannheim nicht. Und schon ist vielleicht der Platz für Moritz einer frei. Ja. Und, und der 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 am höchsten gedraftete deutsche Verteidiger aller Zeiten hat dann vielleicht sogar in seiner Saison in der Saison vor dem Draft noch noch Eiszeit in Überzahl bekommen äh, in Mannheim und weil das so gut gelaufen ist dann auch gleich noch bei der Weltmeisterschaft weil wir gerade ja so bei Gedankenexperimenten sind
1: jetzt noch äh, der Tweet war nicht unter unter unseren ähm, Aufruf aber ich habe mich gerade daran erinnert Mark Dunbeck, Geschäftsführer der Eisbären Juniors hatte vor ein paar Tagen mal getwittert, dass er sich wünschen würde, dass jeder DL- und DL2-Club mindestens ein U20, U19 und äh, oder U18-Spieler unter Vertrag nimmt. Also entweder U20, U19 oder U18. Äh, aber mindestens ein und dass man dieser ähm, mindestens acht Minuten Spielzeit pro Hauptrundenspiel bekommen muss. Was würdest du davon halten? Dass wie, man viel, auch, wie viel Eiszeit? Äh, acht Minuten. Also über die über die Eiszeit kann man sich vielleicht streiten, aber wie würdest du es generell finden, wenn nicht nur die Anzahl der Kaderplätze, sondern auch die Eiszeit vorgeschrieben wäre bei, 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 bei Nachwuchsspielern? Kann man, kann man einem Trainer ist, so viel.
0: Das ist mir dann. Ja, ist nicht, ist, ist, also die Frage ist halt, willst du es tatsächlich so mit ganz strengen Regelungen forcieren oder willst du halt die Re Regelungen so, so äh, spannen, dass es dass es ein Vorteil ist, für eine Mannschaft so einen jungen Spieler dabei zu haben. Ja, Also du musst ja eigentlich immer Anreize im Endeffekt schaffen. Mit der U23-Regelung jetzt in der letzten Saison hast du jetzt äh, noch keine endgültigen Anreize geschafft, aber äh, geschaffen. Aber wenn ab die nächsten Jahre könnten diese Anreize dann zumindest schon mal da sein. Aber ja, über die Eiszeit geregelt... Ja, irgendwie musst du es da wahrscheinlich auch über die Eiszeit regeln. Wenn, wenn du wirklich willst, dass die, dass die Eiszeit bekommen. Ähm, und dann... Und die die, die die Diskussion ist ja dann immer, ja, ja aber die haben es noch nicht drauf oder so. und da, Ja, aber genau das ist halt der, das Problem. Ja, wenn sie es halt mit 17 noch sie nicht sie drauf spielst, haben und dann, dann spielen sie drauf. drei Jahre nicht, dann haben sie es auch mit 20 nicht drauf. Ne? Das ist halt genau ja. das Ding. Und, ähm, und auch diese Argumente, ja, dann wird die Liga schlechter oder was weiß ich. Ähm, also erstens weiß ich gar nicht, ob sie dann schlechter wird, aber es werden ja alle Mannschaften dann im Endeffekt so ein bisschen, sollte... Solltest es die Mannschaften runterziehen, dann passiert das den meisten Mannschaften außer die, die den Vorteil haben irgendwie als 17-Jährigen, 18 18-Jährigen halt More Zeit dazu haben. Aber grundsätzlich längerfristig wird's halt dann wieder besser, ne? Weil du, weil eben diese diese Talente dann auch die Möglichkeit haben, sich sich eben zu messen auf dem allerhöchsten Niveau. Und diese Forderung, die man auch mal wieder hört, ja, die jungen Spieler müssen es auch zeigen, dass sie drauf haben, die, ja, die kann ich auch nicht unterschreiben. Das habe ich zum Beispiel von Franz Reindl auch schon mal gehört. Das will ich auch nicht unterschreiben, weil ähm, selbst ein, also es ist halt schwierig, einfach für einen deutschen Spieler, der jetzt äh, eben halt nicht zum Beispiel ähm, sofort äh, für jeden Trainer erkennbar das Talent von Moritz Seider hat, es ist schwierig, sich eben da überhaupt mal reinzuarbeiten in so eine Mannschaft, in einer nordamerikanisierten Liga, wo es äh, vor allem kanadische Trainer gibt und Sportdirektoren äh, gleich noch obendrauf, die erstmal schauen, äh, was was kann man in Nordamerika eben an, an Spielern nach Deutschland locken. Da ist es schwierig für einen 17-, 18-jährigen Deutschen, auch wenn der Fähigkeiten hat, sich durchzusetzen und halt einfach, ja... So zu spielen, dass der Trainer nicht an einem an ihm vorbeikommt. Patrick Hager-Beispiel, mhm. habe ich, glaube ich, hier auch schon mal angesprochen. Haben wir gesagt: Krefeld, junger Deutscher, erste Saison, vierte Reihe begonnen. An, in, äh, zu Weihnachten war er in einer der beiden Powerplay Units. Am Ende der Saison ist der Trainer rausgeworfen worden. Nächster Trainer in der nächsten Saison, Patrick Hager, 18 oder 19, dann beginnt die Saison in der vierten Reihe. Ist äh, in Weihnachten, an Weihnachten wieder in der ersten oder zweiten Powerplay Unit, nach der Saison wieder Trainerwechsel und wieder von vorne. Also, das ist ja Wahnsinn, ja, als ein, ja. Ich mal, der, ein einer der, der der besten Center, den die äh, deutschen Center, den die DL in den letzten 10, 15 Jahren gesehen hat, ja. ähm, dass der halt ähm, erstmal da einfach so viel Lehrgeld zahlen muss.
1: Ja. Äh, ja, jetzt habe ich gerade meinen meinen Punkt. Achso, äh, weil du ja eben du hattest ja eben dieses Argument von wegen ähm, die Liga würde dann schlechter werden, wenn wenn die Spieler, äh, wenn mehr jüngere Spieler spielen. Ähm, der Altersdurchschnitt der NHL war die letzten Jahre so so also ist die letzten Jahre immer weiter runtergegangen und ähm, ich würde argumentieren, dass die NHL nie so gut war wie in den letzten drei vier Jahren. Seitdem quasi dieser Umschwung zu mehr jüngeren Spielern und und zu mehr Skill gekommen ist, äh, hat die NHL, finde ich, zumindest was, was das Produkt angeht, was 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 den Sport angeht, einen Riesensprung nochmal nach vorne gemacht und ist deutlich besser geworden.
0: Ja, wobei das schwer vergleichbar ist, weil du halt einfach da die die einfach die Ansammlung der der größten Talente aus aller Absolut, Welt. Absolut, die hast, Qualität ne? ist auch, ja, und auch grundsätzlich also, schon genau, viel höher. Ja. Ja. Ab, also ich wollte jetzt den Vorschlag von Mark Dandeck auch irgendwie gar nicht gar nicht abschmettern. Ich finde äh, ich finde solche das ist ja doch eine recht radikale Forderung zu sagen. Mh, der Spieler muss so und so viel Eiszeit bekommen, aber ja, vielleicht funktioniert es dann tatsächlich nur mit solchen radikalen Forderungen, ja. Also, vielleicht über,
1: über eine prozentuale Aufteilung am Ende der Hauptrunde irgendwie, dass, dass vom Gesamt, von der Gesamteiszeit müssen diese Spieler so und so viel Prozent gespielt haben. Ja, oder, oder
0: du kriegst halt einen Punktabzug oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich, da, das sind wir jetzt natürlich wieder im Reich der Gedankenexperimente, aber ja. wenn du so und so viel Prozent runter bist, so und so viele Punkte weg, ja. Also es muss halt dann natürlich auch, es muss halt sportlich wehtun.
1: Ähm, oder... Oder Geldstrafen für den Reindeltropf, der dann an die, äh, die wieder an die Nachwuchsförderung ausgeschüttet wird.
0: Oder so rum. Aber ich glaube, über Geld das zu regeln, dann hast du ja wieder den, denjenigen, der halt einfach mehr, am meisten Kohle hat, der kann sich da wieder freikaufen. Das finde ich dann ja, auch nicht das optimal. Recht, ja. Also es muss immer einfach sportlich wehtun. Du musst entweder so viel sportlichen Anreiz äh, geben, dass es eine, eine, eine Mannschaft macht, oder du musst halt einfach, wenn du ja einfach in dem Fall auf sportlicher Ebene, dann strafen, wenn sie es nicht machen.
1: Ja. Felsi, wir haben noch ganz viele Punkte für die DL. Wollen, wollen wir voranschreiten?
0: Ja, ja, schreiten wir mal.
1: Weil wir, weil wir, so, weil wir sonst äh, bleiben wir jetzt, können wir uns, glaube ich, hier an der U23-Regel... Nee, aber das ähm, ist
0: bar, so gefühlt für mich, die, die, die Fragen auch alle gelesen, So schon, schon auch ein wichtiges Thema.
1: Alles, alles gut. Ja, ja. Ich äh, finde es auch in den kommenden Jahren immer wieder diskutieren werden, weil das glaube ich, keine keine Sache ist, die schon komplett zu Ende auch, Also selbst mit der mit diesen ganzen Regularien und so ähm, und, und wie das jetzt stückweise ansteigen soll, aber ich glaube, das ist keine Sache, die komplett zu Ende gedacht ist. Und die, ähm, also wie du schon gesagt hast, allein die Tatsache, dass, dass Spieler, die ähm, dann gerade aus diesem U23 herauswachsen, dann äh, plötzlich uninteressant werden beziehungsweise nicht mehr die Wichtigkeit haben, ist, äh ist... Äh, war ein Beispiel, was was Wally ähm, bei uns im Podcast, im Hauptstadt-Eishockey-Podcast schon mal gesagt hatte, was zum Beispiel Daniel Fischbuch betrifft, der halt genau da gerade raus ist und jetzt äh, erst in dieser Woche ähm, einen neuen Verein gefunden hat mit äh, den Thomas-Abo-Eisteiger, ja, der da halt auch so komplett in dieser Lücke hing. Ja, genau, aber
0: das ist halt jetzt auch, ähm, das ist ein super Beispiel und dann sind wir jetzt auch kurz mal bei der, bei der Aktualität. Das ist halt, also Fischbruch ist halt jetzt ein Spieler, der jetzt eben genau durch diesen Wechsel nach Nürnberg halt zeigen muss, dass er, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich sogar in den ersten beiden Reihen ein, ein, ein ergänzender Spieler sein kann, der vielleicht von von dem Duo, ähm, so ich denke mal so an, jetzt wenn wir in Nürnberg sind, wie damals äh, Reimer, ähm, da profitieren kann und da einfach der dritte Spieler ist, der die ergänzt, so eine Rolle muss er finden oder er wird einfach ein vierte Reihe Spieler bleiben in der Liga maximal. Und das ist halt einfach, und wenn du das genau, wenn du halt genau da diesen Cut hast ähm, und er war jetzt in den letzten Jahren oder du hast einen Spieler, der in den letzten Jahren, bis er eben diese U23-Regel nicht mehr erfüllt, einfach halt aufgefüllt hat immer in der vierten Reihe, dann wird sich der aus der vierten Reihe nicht mehr irgendwie in die zweite, erste hocharbeiten, sondern dann dann wird er da bleiben dann, wenn er, wenn er 24 ist. Hm. Und das ist halt das Problem. Aber um da auch nochmal kurz zu bleiben, ich glaube, das ist halt auch genau die Rolle, die Fischbuch finden kann. Und vielleicht klappt es ja in Nürnberg, ja? Dass du ihn einfach als als äh, als als dritten, vielleicht mehr arbeitenden Spieler ähm, in, zu, zu einem funktionierenden Duo dazustellst.
1: Ja, und dann, wenn wenn es vielleicht dann in Nürnberg einen Trainer gibt, der auch erkennt, dass Fischbuch ein ganz guter Penalty-Killer ist, dann könnte das was werden. Ja. Äh, nächstes. <lacht> Ähm, nächster Punkt, das war, also jetzt die, das also es ist auch völlig in Ordnung, dass das jetzt so viel Raum eingenommen hat, weil das war ja auch einer der Punkte, die bei uns am äh, meisten Vorschläge, also wo, wo die meisten Leute das vorgeschlagen hatten. Auch eines ähm, der wichtigsten
0: Themen im deutschen Eishockey.
1: Ja, wirklich. Und äh, ein anderer Punkt, wo, wo der auch von vielen Leuten vorgeschlagen wurde, <lacht> unter anderem jetzt auch nochmal von Sven, ähm, at Teddy unterstrich 71 äh, von Jule Julschke 97 von noch wieder Marian äh, Lukas unterstrich de unterstrich Witz ähm, von Johannes at Joe unterstrich Wolves und vom Kühlbox-Typ der Ed Gargastik Gagas, äh, äh, heißt, warum warum nicht Kühlbox-Typ? Kühlbox-Typ wäre doch auch ein cooles Twitter-Händel gewesen. War wahrscheinlich schon vergeben. Äh,
0: ich finde es gut. gut, wie du dich durch die twitter handle
1: kämpfst, Oder? Und at äh, TomCoach14, ähm, der Thomas, ähm, die haben alle vorgeschlagen, eine Coaches-Challenge nach NHL-Vorbild in der DL. Finde ich ähm, eine sehr gute Idee. Ich finde eh, dass, dass man äh, Video-Review in der äh, in der DL viel viel häufiger nutzen könnte und dort auch äh, Trainern sowie Schiedsrichtern ähm, viel mehr ähm, ja, viel mehr Möglichkeiten geben müsste, äh, ihre Entscheidungen richtig zu treffen und ja, also bin ich, es ist es ist ein Wunsch, den ich den ich komplett mitgehe, den ich sehr gut finde.
0: Ja, über haben wir haben wir in der letzten Sendung über Coaches Challenge und jetzt die Änderungen da eben äh, gesprochen in der NHL, haben wir, glaube ich, ne? Da, wir ich halt immer noch, Genau, noch ich, Fall, find, ja. ich bin immer halt, die Frage ist immer, was machst du? Ja, also ich finde zum Beispiel, irgendwie ist es jetzt drei Millimeter Abseits oder so, ähm, Finde ich problematisch, ja. Es sind jetzt, also Toram, Man the Crease ist auch äh, nicht immer ganz schwarz-weiß. Ähm, klar, Puck aus dem Spiel ist schwarz-weiß, äh, hoher Stock ist äh, eigentlich schwarz-weiß, manchmal vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Und dann ist halt die Frage, was ist bei Fouls? Ne? Also mh, ich bin grundsätzlich für die Challenge ich finde auch, dass sie, dass es halt auch, du hast halt beim Eishockey einfach die Möglichkeit zu bestrafen, wenn, wenn du eine Challenge verlierst, ja, durch halt zwei Minuten oder wie jetzt in der NHL dann ab der nächsten verlorenen äh, 2 plus 2, was halt richtig weh wehtut. Ähm, ja, die die Umsetzung ist halt natürlich interessant. Also für was, für was nimmst du die Challenge her? Und dann natürlich auch, hat nicht auch Le Affond den die, die den Vorschlag gemacht, die Challenge auf eine Minute zu begrenzen? War das Le das finde ich einen grandiosen Vorschlag, weil das es hat, vielleicht hab hab einfach bei den,
1: bei den NHL-Dingen. Okay. Ja.
0: aber wir können wir jetzt vielleicht da noch mit gleich noch mit dazu nehmen, weil ich einfach finde, dann hast du auch, dann dann muss auch, dann hast du nicht die Möglichkeit, da wirklich zum Beispiel beim upside Frame frame by Frame zu schauen, sondern da musst du einfach äh, die Entscheidung schnell treffen und hast da halt dann auch nochmal den Zeitdruck natürlich, aber hast da einfach auch nochmal mal ähm, ja so 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 einen Rahmen, der der das Ganze auch, der, der, das Ganze auch erträglich macht und du ja hast eben, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, da X Standbilder dir anzuschauen und dann nochmal, du hast einfach, du musst klar festgelegt sein, das sind die und die Perspektiven, Zeitlupe und wenn es da dann nicht zu erkennen ist, dass die Entscheidung falsch war, dann wird sie halt auch nicht revidiert. Äh, natürlich muss muss das Ganze dann technisch wieder, äh, funktionieren. Du brauchst einfach da Standards, also es kann nicht beim einen Stadion ein Tablet sein und beim anderen halt irgendwie ein. Im Bildschirm mit 80 Zoll Diagonale. Aber grundsätzlich ist das eine sehr gute Idee. Und äh, ich bin äh, voll Pro-Challenge. Ich bin mhm. aber halt auch der Meinung, äh, warum dann, also man sollte sich dann auch irgendwann an die Fouls wagen. Ähm, Wenn es wirklich ein klares Foul ist, das übersehen worden ist, vorm Tor zum Beispiel, siehe Bozak gegen Achari in Stanley Cup Finals. Oder auch zum Beispiel, wenn es ein klarer Check gegen den Kopf ist, den halt einfach keiner auf dem Eis in schwarz-weiß gesehen hat, dann da auch nochmal die Möglichkeit, dem, dem Trainer zu geben, okay, ähm, Challenge, Check gegen den Kopf, 5 plus Spieldauer, zack.
1: Ja. ja, das, was in der NHL jetzt auch mit den Major-Strafen halt ist, dass, dass äh, sich die, die Refs ja auch nochmal angucken können.
0: Ja, wobei es halt bei der NHL ist so, die Major-Strafe können sie sich nochmal anschauen, aber halt ein Foul, das nicht mit einer Major betraf, bestraft worden ist, was vielleicht eins war, äh, dass, dass eine Major nach sich ziehen musste, kannst du nicht anschauen. Es ja, geht auch wieder bloß in die eine Richtung. Das ist mir dann auch mir dann zu wenig in dem Fall.
1: Ja, dann wird das in der NHL, jetzt gerade wo du sagst, wird in der NHL dazu führen, dass keine Majors mehr gepfiffen werden.
0: Ja, wo... wo, ja, wo ja. Also
1: wahrscheinlich, oder? Also ich meine ich dann dann zwei und
0: ich weiß es nicht, was was das Ergebnis sein wird, das muss man ja. muss man sehen in der neuen Saison. Ja,
1: ja. Ähm, ich finde, es passt ganz gut der Vorschlag, der der dann auch genannt wurde, weil jetzt gerade bei Coach Coaches äh, Challenges in der NHL beziehungsweise generell werden Schiedsrichter in in der NHL, weil wir das ja auch hier nach NHL Vorbild haben. Ähm, wenn sie zum Videobeweis gehen, dann kennen wir ja alle äh, vor allem dann die Szenen, wenn sie ihre Entscheidung verkünden. Und dann fassen sie sich ja meistens so an die Hüfte und geben dann ähm, ihre Entscheidung bekannt. Und das haben auch äh, einige unserer unserer Hörer gefordert, unter anderem äh, oder also ich nenne sie jetzt wieder. <lacht> nochmal Briki 10-BVB, der Marcel ist das, dann nochmal Julschke 97, der Joe-Wolfs, Ed äh, Kresse Christian Tom Coach 14, das waren diejenigen, die das genannt haben, Mikrofone für Schiedsrichter und Erklärungen von Entscheidungen. Und das ist ja eine Sache, für die ich auch schon äh, sehr lange plädiere. Gerade auch, ähm, also es muss für mich nicht mal zwingend das Mikrofon ähm, am, am, am Schiedsrichter sein, aber es wäre tatsächlich für mich schon ein Riesenfortschritt, wenn die Schiedsrichter dazu angehalten wären, ähm, nachdem sie einen Videobeweis nachdem sie sich das Video angeschaut haben, dass sie zum Kampfgericht gehen, ihre Entscheidungen ähm, dort genau mitteilen und dann zumindest der Stadionsprecher mitteilt, was jetzt die Entscheidung der Schiedsrichter war, weil häufig oder generell auch, wenn sie, wenn sie zum Videobeweis gehen, häufig überhaupt nicht klar ist, wonach schauen sie jetzt, äh, was war, was war das Problem, ähm, dass es einfach nachvollziehbarer, transparenter wird für die Zuschauer ähm, im Stadion, was da jetzt äh, die Schiedsrichter auch sich anschauen. Und das wäre, finde ich, auch ein großer Schritt in der Professionalisierung für die DL.
0: Ja, finde ich, bin ich auch dafür. Ich bin jetzt nicht dafür, dass das der Staatensprecher macht, weil dann hast du halt so Sachen wie ähm, die Schiedsrichter entscheiden, das Tor wird nicht gegeben, wegen Torhüterbehinderung. <lacht> und alle flippen komplett aus und äh, noch mehr Schiri hast. Ne? Also ich wäre dann eher dafür, da stellt sich halt der Schiri hin und gibt halt einfach, also so wie es eigentlich bei der IHF ist, ne, und sagt halt, sagt dann, was Sache ist. Stimmt, also ich Alter, weiß ja. aber auch, dass, ähm, dass halt manche Schiedsrichter das einfach nicht, nicht wollen. Das müsste dann einfach dann Teil der, der Jobbeschreibung äh, sein. Das also wäre dann bei manchen
1: Schiedsrichtern auch das Problem mit Hochdeutsch, oder?
0: Ja, gut, aber da kann man, untertit <lacht> kann man untertiteln. <lacht>
1: ähm, jetzt, äh, ah, Mist. Habe ich gerade was vergessen? IHF Mikros? Nee, war äh, davor.
0: Stadionsprecher?
1: Äh, ja, genau bei den Stadionsprechern. Dann vielleicht muss man dann das so machen wie auch wie wie wenn man äh, auch wie in der NHL ähm, ist dir da mal aufgefallen, dass äh, gerade bei Toren, dass das immer doppelt angesagt wird vom vom Stadionsprecher? Mm. Einmal so 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 sehr Ja euphorisch. genau. Sehr, ja ja genau. Und dann wird's noch mal so einmal so ganz ruhig so Stimmt, äh, ja. einmal so durchge durchgesprochen.
0: Ja, wobei dann ist es halt, ähm, ja, na, was gibt's dann <lacht> dann? Wer beurteilt das, ob es jetzt zu euphorisch war oder zu... <lacht> ähm, Tendenziös oder ob das dann sachlich <lacht> genug war, weiß nicht.
1: Das macht der das macht der uh, Serious Manager ja, dann. Genau. <lacht> <lacht>
0: um, da, ich habe vorher nochmal gegoogelt nach den Ausländern in der, in der Schweiz. Vier sind Da gab doch, vor der letzten Saison gab es doch die, die Überlegung, ob es aufgestockt wird. Um, und vor der Saison 2018, 19 wurde entschieden weiterhin vier Ausländer. Um, genau. Sorry, okay. aber das habe ich jetzt gerade, die Seite hatte ich noch offen, deswegen wollte ich ich nicht sagen. losgelassen. Nee, weil ich, also ich, ich komme da manchmal einfach durcheinander, wenn dann irgendwie wieder was vorgeschlagen wird, eben eine Erhöhung und was ist es jetzt ganz genau, da haben die dann auch, ich habe dann die Karte mir angeschaut, was ist es dann, ist es dann 4 plus 1 oder was weiß ich, aber es sind 4.
1: Okay. Äh, denn Ein nächster Wunsch wäre das Concussion-Protokoll in der DEL, also ein striktes Con Concussion-Protokoll, also ein Verfahren dem ähm, Spieler, die äh, ja, Kontakt zum Kopf hatten oder der, wo der Verdacht einer Gehirnerschütterung nahe liegt, ähm, dass die ein gewisses Verfahren durchlaufen müssen, ähm, von einem unabhängigen Arzt beurteilt, der dann entscheidet, ja, der Spieler zeigt jetzt schon erste Symptome einer Gehirnerschütterung, darf nicht weiterspielen oder er sagt, nee, ist alles in Ordnung kann zurück aufs Eis kann 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 wieder am Spiel teilnehmen oftmals ist es ja bei Gehirnerschütterung so dass dass äh, die ersten Symptome auch erst äh, mehrere Stunden oder vielleicht sogar nach einer Nacht drüber schlafen ähm, sich zeigen aber bei häufig ist es halt so dass das äh, wirklich direkt äh, nach der ja, nach dem Ereignis, sage ich mal, äh, dann auch die ersten äh, Symptome zu erkennen sind. Und äh, ja, genau dafür soll halt dieses äh, Concussion-Protokoll dienen. Und ähm, ja, in der DL wird das ja bisher so nicht umgesetzt und äh, Sven äh, Teddy-71 würde sich das für die DL wünschen.
0: Ja, grundsätzlich natürlich alles, was, was eben da hilft. Hm. Spieler, die eine Gehirnerschüttung haben, erst einmal eben nicht einzusetzen, ist, denke ich, schon gut, ne? Aber es ist halt mit diesem, mit diesem sofortigen Concussion-Protokoll ist, glaube ich, einfach unglaublich schwer, das umzusetzen. Und auch auch in der NHL ja noch, ist es ja einfach ein Thema, was, was sicherlich noch nicht, noch nicht abgeschlossen ist und, und was auch noch nicht hundertprozentig oder bei Vibe noch nicht hundertprozentig akzeptiert ist. Ähm da ist also, ja vor allem
1: die Diskussion mit diesen Concussion-Spottern. also Genau, den, mit den Spottern, ja, genau. Mit, Aber du, mit den Leuten, die die von außen quasi entscheiden, ja, der Spieler soll jetzt mal bitte dieses Protokoll durchlaufen. Ähm, Wo es ja immer die Diskussion gibt, ja, Spiel 7, Stanley cup finale sitzt dann da wirklich jemand und sagt, Sidney Crosby, dass er jetzt das Protokoll durchlaufen muss. Eben. Beispielsweise. Genau,
0: ja. Und dann, das ist, das ist auf jeden Fall, in-game ist es auf jeden Fall schwierig. Wenn wir jetzt schon, also ich befürchte, dass einfach in 10, 15 Jahren das Thema nochmal viel, viel größer wird, weil eben Ex-Spieler, auch Ex-Stars ähm, Probleme haben werden. Das ist meine Befürchtung und wenn wenn das dann eben ähm, tatsächlich so präsent ist, wenn du halt wirklich merkst, okay, also nehmen wir mal Sidney Crosby, der hat mehrere Gehirnerschütterungen gehabt in seiner Karriere, nehmen wir an, der einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten und du siehst dann irgendwie in zehn Jahren, der, dem, dem geht es einfach dreckig oder er spricht vielleicht dann auch darüber oder schreibt darüber ja. oder es ist einfach Thema oder er, er ist dann vielleicht sogar ein, ein Ambassador ähm, und 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 tingelt durch die äh, Talk-Shows äh, oder die die die, ähm, die Talk-Formate in den Radios und ähm, ja, äh, ist komplett anders als in seiner Karriere und spricht wirklich offen über solche Themen und, und, und kämpft vielleicht für eine Sache. Ähm, nehmen wir das mal an, dann 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 führen wir glaube ich dann auch andere Diskussionen über das Thema, weil es halt einfach so immer noch, obwohl es wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, ein, einfach ein abstraktes Thema ist, schwer greifbares Thema. Ähm, ja, kannst du im Endeffekt natürlich im Trainer, der Spiel 7 in einem Finale coacht, nicht klar machen: Hey, dein dein Spieler darf jetzt da darf jetzt hier nicht mehr aufs Eis. Oder muss jetzt erstmal hier in den Quiet Room und es sind nur noch fünf Minuten zu spielen, aber er muss dann halt irgendwie zehn Minuten in diesen, in diesen Raum und fehlt ja dir halt in der Crunch Time. Es ist halt, aber es, also ich sehe auch, dass es ein schwieriges Thema ist. Was dieses, ähm, also nach dem Zurückkommen nach einer diagnostizierten Gehirnerschutterung es in der DEL schon Regelungen. Also da ist es ja, dass du so schrittweise äh, eben das, das, das Pensum erhöhst und sobald du irgendwie Symptome hast, fällst du wieder zurück und musst wieder von vorne anfangen.
1: Ja, das hast du schon mal erzählt, genau. das ist Wobei in ich München das, so, aber genau. das ist, glaube ich, nicht bei jedem ist es dl nicht, so. Ist es
0: nicht ligaweit, okay, dann, dann, das ist tatsächlich so, das ist ein Thema, da müsste ich mich nochmal äh, noch schlau machen. Das ist sicherlich auch ein interessantes Thema, wo man vielleicht mal drüber schreiben könnte oder okay. dann eben mit jemand drüber sprechen könnte, der sich auskennt. Ich habe es eben aus München gehört, dass das das war beim konkreten Spieler und da, da wusste ich, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber da wusste ich, dass der, da wurde mir das so gesagt, das läuft so und so ab und deswegen dauert es so lange, dass er zurück, äh, zurückkommt. Aber es war natürlich dann in dem Fall richtig, dass es so lange gedauert hat. Bitter für den Verein, aber für die Gesundheit richtig. Ja. Insgesamt einfach extrem schwieriges Thema. Aber ich finde auch wichtig, dass, dass man eben auch regelmäßig über, über Kopfverletzungen im Sport und speziell jetzt im
1: Eishockey spricht. Ja, gerade weil es ja jetzt auch in der Woche auch ähm, durch die Geschichte um Steve äh, Montador ja auch wieder... Ja, genau. ähm,
0: das finde ich dann auch schon, also da finde ich es einfach Wahnsinn, wie die NHL einfach diese wissenschaftlichen Studien, die es gibt, konsequent ignoriert und sich auch konsequent aus der Verantwortung stiehlt. Denn da, da bremst du natürlich auch extrem. Eine ja. ne gute Sportliga würde irgendwann sagen, okay, es ist tatsächlich so, es ist, du kannst ja trotzdem sagen, ähm, okay, wir, 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 Nehmen diese Studien an, wir akzeptieren sie, wir, wir wissen da, wir wissen, dass, dass sie halt, dass sie auch eine Daseinsberechtigung haben, dass es, ähm, dass es tatsächlich ein Thema ist und wir sagen, können trotzdem noch sagen, es ist einfach halt dieses, immer diese, diese Floskeln, die man hört, ja, es ist ein gefährlicher Sport und so weiter. Ja, ist es natürlich und natürlich, ähm, hast du dann auch als, als, als Sportler selber natürlich eine Verantwortung über deinen Körper, aber das komplett wegzuschieben als Liga ist Wahnsinn. Also, dieses komplette Negieren dieses Themas und immer wieder sage, ja, mein Gott, dann ist der Spieler selber schuld. Das ist schon, schon brutal. Und auch von Eckspielen, also Chris Pronger zum Beispiel. Ja. Wenn du genau weißt, <lacht> wenn du halt irgendwie, wenn ein Eric Lindros, ähm, sagt das kann nicht sein wie mit, mit, mit Headshots umgegangen wird oder mit dem Thema insgesamt Paul Career zum Beispiel klar die haben halt einfach dann haben wir halt dann würde ich mal sagen einfach mehr Pech gehabt als Chris Pronger der möglicherweise genauso viel gegen die Birne bekommen hat aber halt jetzt äh, nicht diese diese konkreten Folgen irgendwie spürt aber wenn wirklich ehemalige Superstars in der Liga wie Lindros und Career sagen es ist nicht nicht zu fassen wie mit dem Thema umgegangen wird dann ja, dann 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 muss da halt auch einfach ein, ein Umdenken stattfinden.
1: Ja. Dieses Ganze, ähm, das vor sich herschieben und und nicht so nicht, nicht zugeben oder nicht nicht wahrhaben wollen, ähm, diese also diese äh, wissenschaftlichen Studien nicht wahrhaben wollen, das, ist, das wirkt auf mich so wie typisches Anwaltsspielen, also diese Anwaltsspielchen, das wenn man es zugeben würde, wenn man dann kostet äh, genau, ja. wenn man sagen würde, ja, diese Studie ist richtig oder man, man gibt es jetzt bei einem Spieler zu, ja, wir haben uns hier nicht richtig verhalten, dann hat man einen Präzedenzfall geschaffen, auf den können sich andere Spieler beziehen. Und genau, so lange, wie dieser Präzedenzfall nicht äh, da ist, äh, wird das, glaube ich, weiterhin von der Liga ähm, so gehandhabt. Und das ist natürlich nervt das, natürlich ist das unfassbar anstrengend. Ähm, aber genauso wichtig ist es halt, dass äh, Spieler auch wie, wie äh, Daniel Cassillo zum Beispiel, der ja da äh, wirklich schon missionarisch teilweise auf Twitter unterwegs ist, oder halt so eine Geschichten wie die jetzt von Montador, die dann halt einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass da halt was schief läuft, dass dass sich da nicht richtig verhalten wird und dass dass man da weiter, dass dass da viele Spieler weiterhin für kämpfen, um halt äh, auch 20 Jahre oder 10 Jahre nach ihrer aktiven Karriere äh, auch noch was davon haben und vor allem von dem Geld haben, was sie ähm, was sie während ihrer aktiven Zeit verdient haben, weil wenn wenn sie quasi, sage ich mal salopp gesagt, Matsch in der würde sind, dann haben sie auch nichts davon, von ihrem tollen Ruhestand und äh, von ihren Stanley Cup-Ringen und sonst was. Ja. Okay. Ähm, zwei Sachen, die, glaube ich, ganz gut zusammenpassen, die sich beide der äh, Marcel wieder gewünscht hatte, der, glaube ich, Schalke-Fan ist. Ich glaube, du ähm,
0: musst, glaube ich, die Twitter händel von denen, die jetzt schon ein paar Mal genannt wurden, äh, ähm, ja. Äh, Nochmal danke, dass so viele mitgemacht haben. Ähm, ja. Aber ich wollte mal keinen vergessen. Ich also, immer ja, es gibt Punkten ein paar, die halt wirklich mehrere, mehrere Punkte hatten, ja, was ja genau. auch gut ist. Ne?
1: Ähm, auf jeden Fall, der Marcel äh, hatte sich ähm, eine Spieltagskonferenz gewünscht und äh, Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, zur Spieltagskon Spieltagskonferenz hattet ihr beide ja dann auch direkt ähm, noch eine kleine Konversation. Ich glaube, du bist da auch großer Fan von.
0: Ja, ich finde, ich finde es gut. Und wir, wir hatten es ja auch beim Magenta Sport in den, ja. in den Playoffs, ähm, teilweise. Und es gibt ja auf dem Magenta Sport gab es dann auch in der dritten Liga dann, äh, dann diese Konferenz, die natürlich so angelehnt war an die, also keine, keine reine, keine, keine, keine Konferenz im, im, im Sky-Sinne, ja, im Sky-Fußball-Bundesliga-Nachmittag, nachmittag Samstag nachmittag sinne wo du halt wirklich Konferenzreporter haben, die, äh, die, übergeben, sondern halt einfach einen Moderator, der das Ganze leitet, so wie es ja auch in der Red Zone in der NFL ist, und dann einfach in dieses Spiel wieder hineingibt, in den laufenden Live-Kommentar. Und das funktioniert gut. Es ist natürlich, wenn sieben Spiele parallel laufen an einem Freitagabend, so war ja der Vorschlag, ist es sicherlich, ähm, ist es sicherlich eine große Herausforderung, da halt dann auch immer jeweils da zu sein, wo was passiert und da werden dann Parallel-Tore fallen und ähm, da da wird es ordentlich rappeln, aber ja, kann man das auch gut vorstellen.
1: Ich kann mir das auch am Sonntag gut vorstellen. Dann kann man halt ähm, so, ein, dann, dann schafft man halt quasi so einen ganz täglichen, so eine ganz tägliche Übertragung, ähm, die dann um 14 Uhr beginnt <lacht> mit den ersten Spielen. Und dann quasi so, wenn, wenn sich die Spiele dann anfangen zu überschneiden und so, dass man dann da reingeht und dass man da drinnen bleibt und ähm, vielleicht bei den 14-Uhr-Spielen in den Pausen schon beginnt, dann quasi äh, die Vorbereitung auf die auf die späteren Spiele zu machen und so, dass man halt dann so permanent, so dass man so diesen ganzen Spieltag so durchlaufend hat. Das äh, stelle ich mir eigentlich ganz, ganz interessant vor.
0: Ja, aber also, also ich, wahrscheinlich wäre der erste Schritt, das an einem Freitag zu machen. Weil ja es einfach dann der der, der abend ist und ja aber ja. Äh, wir wissen ja beide dass ähm, Magenta Sport in der Beziehung sich sich viele Gedanken macht und auch äh, immer wieder probiert das Produkt das auch zu verbessern ist. ja ja du weißt es ja von mir ja ich schön. weiß es und ich, ich ich sag's dir immer nicht konkret sondern ich sage dir immer, da, da passiert relativ viel und dann ja also sehr ähm, am Kunden orientiert.
1: Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ich äh, weiß nicht, da bin ich fast so weit zu sagen, dass der Zug wahrscheinlich erstmal abgefahren ist. Also da kann man über, über jegliche Art von Berichterstattung ähm, froh sein, glaube ich. Aber dass wir dort Live-Spiele, ähm, Finalspiele oder sonstige äh, Sachen sehen, die dann halt exklusiv vertraglich geregelt für, für Magenta Sport äh, zugesichert sind, äh, ich kann mir es nicht vorstellen, dass das äh, in naher Zukunft passiert. Vielleicht Eventspiele, vielleicht passiert das mal wieder. Ähm, aber ich, äh, ja. Vielleicht, wenn 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 es wenn, da zu einer neuen vertraglichen Regelung kommt, wenn, wenn die die eltern einen neuen Partner sucht, vielleicht kann man sich dann da Spiele sichern. Aber ich glaube momentan ist das äh, ja nee. ein Schwarzes.
0: Ich, ich denke halt einfach, also das denke ich schon seit Jahren. Man, man muss sich einfach von dem Gedanken verabschieden, also ich meine, öffentlich rechtlich ist ja jetzt auch nicht komplett kostenlos, ähm, aber es ist halt nicht so bewusst äh, Pay-TV wie das Pay-TV oder halt die, die werbefinanzierten ähm, Sender. Du hast halt, entweder du, du sagst doch Zwangsgebühren. Entweder du zahlst halt monatlich äh, für die öffentlich-rechtlichen oder du hast halt viel Werbung in einem werbefinanzierten Sender oder du hast halt PayTV und da zahlst du halt eine gewisse Summe. Und es ist halt einfach so, dass das dass Sport einfach kostet. Und ja, ich finde halt, es gibt jetzt schon auch, also wer jetzt wirklich sich sehr für Eishockey interessiert und dann halt einen Zehner im Monat dafür zahlt für die DL, für alle Spiele und, ähm, und Highlights und, ja, in den Playoffs-Konferenzen, ähm, ist jetzt auch nicht so viel, finde ich. Es ist halt nur natürlich, wenn du halt sagst, du willst äh, Eishockey schauen, du willst dann vielleicht NHL, also du willst deutsches Eishockey schauen, du willst NHL schauen, ähm, du willst aber auch noch NFL schauen, du wirst vielleicht dann noch Baseball oder Basketball fan, ähm, du brauchst dann Sky, du brauchst Eurosport, natürlich wird es viel. Das stimmt schon. Also ich finde... Nur für ein Produkt ist jetzt, sind jetzt 10, 15 Euro nicht viel, aber wenn du es dann aufsummierst und dann hast du auf einmal irgendwie zahlst du dann 60, 70 Euro im Monat für dafür, dass du die Sportdaten verfolgen kannst, die du verfolgen willst, ist es natürlich dann schon wieder viel. Aber Sportrechte kosten, kosten Geld im Eishockey natürlich jetzt nicht so viel wie im Fußball, aber sie kosten Geld und äh, das Geld muss irgendwo herkommen.
1: Fakt ist aber auch, dass ähm, mediale berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Liga deutlich mehr helfen würden als ähm, das Pay-TV-Angebot.
0: Absolut, aber da bin ich dann halt eher der Meinung, wenn du eine Sportsendung hast am Wochenende in den öffentlich-rechtlichen, dann sollten halt einfach andere Sportarten als Fußball auch deutlich prominenter auftreten ja. und dann sollte halt ja sollte es sowas wie geben wie zum Beispiel halt einen kurzen Beitrag vielleicht über über, ja, über das, über das Spitzenspiel in der DL am Sonntag oder sowas, ja. Also, warum nicht? Und wer dann halt, wer dann halt mehr in die Tiefe gehen will, der hat halt das Magenta sport -Abo.
1: Ja. Es, ist, äh, ja, auch wieder, glaube ich, ein Fass ohne, ohne Boden. Dieses Ganze, wie der Fußball den breiten verdrängt und, und, äh, Sportrechte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was dann Milliarden ausgegeben werden, um Fußballrechte zu, sich zu sichern und sowas alles. Ähm, da bin ich auch ehrlich, da habe ich auch nur gefährliches Halbwissen. Bin auch eher dann einfach jemand, der, der sich halt einfach wünschen würde, dass gerade jetzt äh, im aktuellen Sportstudio, was du ja eben, glaube ich, auch meintest, dass dort halt einfach auch mehr Breitensport stattfindet, dass dort äh, eben nicht immer nur Fußball gezeigt wird und noch mehr Fußball, sondern dass man dort eben dann auch ähm, Handball, Basketball, äh, Eishockey-Highlights sieht. Ähm, Tennis kommt ja da dann doch noch häufiger vor. Uh, und dass man, das, also so hilft man, glaube ich, dem Breitensport einfach auch mehr als uh, dann da halt auch noch den Fokus hauptsächlich auf Fußball zu legen und man nur kurze uh, 30 Sekunden dann zu anderen Sportarten zu bringen.
0: Ja. Oder du hast halt tatsächlich irgendwie zum Beispiel im Morgenmagazin oder wo auch immer hast du halt ein Fenster einfach in den öffentlichen Rechtlichen, wo, wo halt tatsächlich dann mit einer Viertelstunde, in 20 Minuten einfach, einfach ja der Sporttag erzählt wird ne? und dann ist halt auch, ähm, sind halt auch, auch Bilder vom Eishockey natürlich dabei, aber da ist halt dann auch Handball mit dabei und und, und Basketball und was auch immer halt passiert und und äh, vielleicht auch ein bisschen Fußball, aber halt nicht nicht prominent, nicht zu prominent Fußball.
1: Mhm. Rücker der Cable Guys, Fanny, äh, Fetzi <lacht> Fanny, <lacht> ähm, hatte sich Mariluana gewünscht und äh, Ed Christian Cable Guys, die Rückkehr der Cable Guys.
0: Ja, ich, also ich, ich war am Anfang skeptisch, genauso wie ich zum Beispiel bei Rev Camps äh, am Anfang skeptisch war. Es bringt natürlich dann das Spiel den Zuschauern nochmal deutlich näher, aber ich muss dann auch sagen, dass also zu Servus TV-Zeiten dann dieser Output von den Cable Guys oder das, was dann halt tatsächlich auch gesendet wurde, gesendet werden durfte, ja dann auch nicht so überragend war, ja, dass man halt dann sagt, okay, boah, jetzt weiß ich genau, was da auf dem Eis abgeht. Ähm ich finde zum Beispiel jetzt irgendwie so verkabelte Schiedsrichter oder Linesmen finde ich ganz interessant, weil du halt dann einfach teilweise auch mal hörst, was da die Ansage von den Schiedsrichtern ist und dann hörst du vielleicht dann verschiedene Spieler auch mit. Ähm ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass es mir als, als Zuschauer jetzt gar nicht so den großen Mehrwert gibt, aber ich bin jetzt halt auch also ich bin jetzt halt auch nicht der klassische Eishockey- Schauer, also ich habe vielleicht vor dem Spiel mit dem Spieler schon schon gesprochen ja und und ein Zuschauer, der das Spiel beim Magenta Sport sieht, spricht vielleicht ab und zu mal mit den Spielern seiner Mannschaft, aber kennt die anderen Spieler der anderen Teams halt nicht und findet das vielleicht mal ganz witzig, wenn die einen Spruch raushauen oder will halt da näher dran sein, das verstehe ich schon
1: ich bin großer fan dieser 24/ 7 reihe gewesen und auch ähm, ich glaube äh, voice fx oder sowas heißt das jetzt für die nBA also auf jeden fall ich bin halt großer fan von dieser wenn 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 spieler ähm, mikrofonen an ihrer an ihrem an ihrer uniform an ihrem trikot tragen oder wo auch immer das dann da angebracht ist ähm, aber ich äh, war Klar waren da ein, zwei Lacher dabei bei den, bei den alten Cable Guys, aber ich war nie so ein Riesenfan davon, weil das häufig dann halt auch so ein bisschen, hey, ich habe jetzt ein Mikrofon, jetzt muss ich halt lustig sein, ich muss jetzt was performen und es klappt halt nicht, leider nicht immer. Ähm, aber was, was für mich gerade dieser 24-7-Hintergedanke äh, oder dieses 24-7-Ding hatte oder halt auch das, was man, was also jetzt, äh, was man beim Football oder bei der NBA oder so halt kennt, ähm, wenn man quasi ja diesen diesen ganz normalen Standard Trash Talk irgendwie aufnimmt oder ähm, weiß ich nicht über einen Spieler was was äh, über ein Mikrofon was ein Spieler trägt der vielleicht nur am Rande dabei ist aber er greift das mit auf wenn, wenn ähm, zwei Gegenspieler sich aneinander angehen oder äh, ja einfach auch nur Abstimmungen oder Absprachen während während eines Spielzuges oder so dass äh, einfach so dieses oder äh, ich mag auch diese Jubelszenen oder so wenn sie dann alle so Zusammenstehen und und man dann so hört, wie sie sich dann da alle äh, ihre F-Bombs äh, umherwerfen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Äh, die klassischen Cable Guys muss ich so auch nicht wieder haben, weil ich hätte schon gerne verkabelte Spieler und dann äh, gute gute Highlights so einmal im Monat, die man dann da so rausnimmt. Aber ja, das wäre, das wäre, glaube ich, so eher mein Ansatz an die Sache. Mhm. Also ein bisschen wie das, was wir zum, zum Wintergame gesehen haben. Ja. ja. Zwischen Köln und Düsseldorf. Ich glaube, so in die Richtung würde ich mir das eher vorstellen. Ja. Mit, der, mit dem Vorschlag, ähm, Eishockey nur noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Primetime zu übertragen, äh, könnte der Vorschlag von ähm, von Ed Wettels, von Harry Baird umgesetzt werden. Nämlich weniger bis gar keine Trikotwerbung habe ich aufgeschrieben. Also er hatte gefordert, dass die Trikots nicht mehr aussehen sollen wie Litfaß Säulen.
0: Ja, Finde ich auch, aber irgendwie, irgendwo muss die Kohle dir kommen, wie das gleiche ja, Ding. Genau. Also wenn du halt sagst, wenn, also wenn optisch, sage ich natürlich, sehen NHL-Trikos zehnmal geiler aus und sah dieses Haie-Trikot äh, vor dem Spiel gegen die Edmonton Eulers meiner Meinung nach überragend aus und sehen teilweise so, so Sondertrikos. wir hatten letzte Saison eins ist mir in Erinnerung geblieben, da war ich halt selber vor Ort von den Straubing Tigers, was mir sehr gut gefallen hat. Also da haben sie schon teilweise wirklich sehr, sehr gute Ideen. Ähm, was was glaube haben das die Shorten in News schon mal angesprochen oder angedacht könnte sein oder zumindest so in die Richtung vielleicht hat man halt irgendwie wenn man sowas hat wie so ein so ein Rivals Spieltag ja, vielleicht hat man es ja. da zu diesem einen Spieltag halt mal äh, dann so dass man diese Trikots hat ja. aber die die Trikots werden ja auch bei den Fans äh, sehr gut angenommen also die verkaufen sich ja auch. Also es ist eigentlich auch gutes Merchandising. Und ähm, dann gibt es halt diese Sondertrikots, also bei den Münchnern die Wiesentrikots zum Beispiel oder, was ich, irgendwie Karnevals-Trikots oder diese Halloween-Trikots, die die Augsburger Panther hatten. Das sind ab und zu mal ganz nette Ideen dabei, aber es geht, glaube ich, den meisten einfach, dass sie ein schönes, cleanes Trikot ihrer Mannschaft haben. Vielleicht, wenn es... Wenn es ganz hoch kommt, sogar noch mit halt nicht Adler Mannheim, sondern mit MERC drauf oder AEV statt Augsburger Panther, halt einfach diesen Nostalgiefaktor auch noch mit dazu.
1: Ja. Ich bin auch, also mag auch diese, diese Sondertrikots, also, ja, ich bin da gespalten. Also, ich fand Augsburg hatte letztes Jahr ein sehr schönes Sondertrikot, das war dieses ähm, Hockey, also, wo sie ihren äh, Hockey is for Everyone Month quasi gemacht haben. Ja. wo sie so eine Regenbogenflagge mit integriert hatten. Ähm, fand ich sehr dezent umgesetzt und und ich musste es tatsächlich googeln, warum das Trikot von den Augsburgern plötzlich so anders aussah. Äh, fand es aber dann äh, sehr cool. Aber da halt dann, also ja, ich, diese, diese äh, Rivali Rivalitäten, dieser Rivalitäten-Spieltag, das wäre tatsächlich eine coole Idee. Und ich denke auch, ähm, wenn man das, ja, müssen, ja, das, gut, dann kommt man da in ein Vertragsrecht und so, aber äh, ich bin der Meinung, die Kohle, die den Teams da ähm, durch die Sponsoren, dann durch die Lappen geht, die kriegt man locker durch Trikotverkäufe ähm, dieser Sondertrikots dann wieder rein.
0: Ja. ja, man kann ja dann einfach so sagen, das kann man ja auch dann über Social Media dann vor dem vor dem Spieltag, ja, unser Sponsor so und so, dann hat man ihn nochmal genannt, verzichtet, ähm, heute anlässlich des äh, Rivals-Spieltag auf äh, ja. Trikotwerbung und wir haben dieses Sondertrikot für euch oder so sowas in die Richtung. Ja?
1: ja, oder man hat halt wirklich nur noch den einen Hauptsponsor drauf. Oder so, ja dass man, dass man das dann irgendwie so noch macht, aber dass man, ja. Okay. Von Johannes kamen nochmal zwei Vorschläge zur, zu den Playoffs in der DL. Und zwar hat er ge äh, sich gewünscht, ähm, dass zwischen den, ich glaube, da, da geht er vor allem auf das Finale der letzten Saison, ähm, dass zwischen zwei Playoffspielen maximal drei Tage liegen dürfen. Und äh, eine Forderung, wo er bei mir offene Türen eingerannt, äh, eingerannt hat, ähm, dass äh, das Playoff-Heimrecht gestärkt werden soll, beziehungsweise dass man da auch dann sich das, das NHL-Vorbild äh, nimmt und quasi diesen, so ein 2-2-1-1-1-Modus spielt. Also dass die Mannschaft mit Heimrecht äh, die ersten beiden Spiele zunächst daheim spielt und dann geht es für zwei Spiele zur, zum Gegner und dann wechselt man immer die äh, Austragungsstätte.
0: Finde ich beides gut. Das, ja. also ist auch dann tatsächlich erspart dann auch Reisekosten, ne? also wir hatten ja auch zweimal das Beispiel München Bremerhaven, da hatten wir auch teilweise schon diskutiert die Münchner, die Bremerhaven mit dem Flugzeug dann auf der Rückfahrt überholt haben ja. Ähm, und ähm, ja ähm, 2-2-1-1-1 ja halt, halt ist halt natürlich, die. dann hast du halt einfach wenn du München Bremerhaven hast, hast du dann sehr, sehr wahrscheinlich halt dann auch die 2-0-Führung für München und dann ja, bringt's Bremer Bremerhaven, auch wenn sie weniger Reisestoff haben auch nicht so viel, wenn sie die ersten zwei Spiele jetzt zum Beispiel aussetzt verloren haben, aber klar, Heimrecht ist Heimrecht. Und, ähm, ja, Playoff, ähm, Playoff-Rhythmus sollte sein Sonntag, dann Dienstag oder Mittwoch, dann Freitag, dann Sonntag, dann Dienstag oder Mittwoch, dann Freitag, dann Sonntag. Und zwar durchgängig. Das sollte Playoff-Rhythmus in, in Deutschland sein. Stimmt. <lacht>
1: Ähm, Christian hat der, äh, Chris hat Derbys in Berlin gefordert. Wird es so jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Fass. Und, ja, vielleicht, vielleicht kommt Fass hoch. Äh, hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, war das damals na, eigentlich
0: so geil mit, äh, mit Eisbären und Capitals?
1: Ob das geil war? Ja,
0: waren das geile Derbys?
1: Das war schon, war schon witzig. Ich habe, also ich war noch ein bisschen, bisschen kleiner, als die die letzten Derbys hier im Weltblechpalast waren tatsächlich. Ähm, ich kann mich aber daran erinnern, dass wir mal hier vorbei, also die, wir haben wir ja auch hier in der Nähe vom Weltblechpalast gewohnt und das war dann da war also da war hier dann schon so Ausnahmestimmung. Da waren jede Menge Mannschaftswagen von der Polizei da. Ähm, das war schon das war schon, also gerade was so Fanstimmung angeht, war das schon was was ganz anderes. Also so, das war wirklich, das war wirklich ein Derby. Mhm. Wenn wenn denn genug Preußen gekommen sind, meistens war es ja eher so, dass, dass viele Berliner dann nach Charlottenburg gefahren sind. Und wie, mhm. also irgendwann war das ja eher dann so, dass, dass weniger Preußen-Fans sich sich nach rundschenhausen getraut haben. Okay. Ja. Als es immer so schlimm war, keine Ahnung. <lacht> Und dann gab es ja vor kurzem gab es ja dann nochmal in der Landesliga gab es ja auch nochmal ein Derby ähm, in Charlottenburg sind ja auch dann viele viele Eisbären-Fans hingefahren ähm, da war dann auch richtig gute Stimmung also ab und zu gibt es dann zumindest ähm, nicht auf profi aber auf auf dem die kleineren Niveau gibt es dann schon noch ab und zu mal Derbys ähm, man muss sie man muss sie suchen aber man kann sie finden
0: gegen wen würden die Eisbären aktuell in äh, so einer Rivals Night oder einem Rival Spieltag spielen.
1: Ja, gegen Mannheim würde ich fast sagen. Dann wäre also, spielt
0: dann spielt gibt's Mannheim Schwenningen nicht.
1: Ja, eben, aber Also, also das wäre
0: halt wär, das wäre tatsächlich Rivals und es wäre nicht äh wäre aus deiner Sicht dann das müsste man so ein bisschen weiterfassen, oder? Also hast dann halt irgendwie natürlich hast du Köln-Düsseldorf. Ähm, ja. Das das würde mir auf jeden Fall als erstes einfallen. Hätte es dann wahrscheinlich irgendwie Ja, aber dann ist halt schon wenn du sagst Berlin-Mannheim, dann gibt es Mannheim-Schwenningen nicht.
1: Augsburg-München ähm, auf jeden Fall.
0: Augsburg-München, ja. Vor allem jetzt mit der, mit der Vorgeschichte-Halbfinale 2018, äh, 2019. Ja. Dann, hat, dann das hast Nürnberg. du Nürnberg. Ja, genau. Hast irgendwie hast du eine Nürnberg- Ingolstadt. Ingolstadt. Nürnberg-Mannheim wäre natürlich auch. Dann hast du wieder Mannheim-Berlin nicht. Mhm. Ähm, dann hast du wahrscheinlich dann
1: äh, Wolfsburg-Bremerhaven, <lacht> das genau,
0: Nordderby. Hast du Krefeld- gegen Iserlohn.
1: Ja, Grefeld halt Iserlohn auf jeden Fall.
0: Ja. Dann muss man schauen, gegen wen Schwellingen spielt. Das ist dann vielleicht irgendwo so wie Schwenningen-Ingolstadt. Was vielleicht Straubing-Nürnberg ist, schwierig, glaube ich, also das komplett so durchzuziehen. Aber man könnte sagen, man hat auf jeden Fall an einem Spieltag äh, Lass es halt von mir aus Lass es halt Berlin-Mannheim mit dem halt einfach, ja, die die Rekord-Champions ja. Ähm, du hast München, Augsburg und Köln-Düsseldorf auf jeden Fall und alles andere dann so außenrum.
1: Ja. Es ist halt, also für mich ist halt äh, berlin mannheim dann deswegen halt auch äh, so ein Spieltag, weil du hast halt äh, historische äh, Playoff-Duelle gegeneinander, du hast die beiden Rekord-Champions, ähm, du hast äh, zwei alte Franchises mit mit viel Historie und, und die viele äh, Kämpfe miteinander ausgefochten haben, um es äh, pathetisch zu sagen. Und deswegen äh, ist das für mich eine größere Rivalität, als wenn man das versucht, so auf lokal aufzuziehen und die Eisbären gegen Wolfsburg spielen zu lassen. Dann würde es für Mannheim natürlich Sinn machen, gegen Schwenningen. Aber jetzt Berlin gegen Wolfsburg, auch wenn es da Geschichte gibt mit mit äh, Playoff-Aufeinandertreffen, ähm, aber das ist für mich weniger äh, eine Rivalität, als es die mit Mannheim gibt. Hm. Also, dann, dann doch eher Wolfsburg gegen Bremerhaven, wenn man es dann lokal machen will oder so. Oder halt, wie du gesagt hast, man macht das halt als einen, so einen Special-Spieltag, wo man vielleicht einfach wirklich nur drei oder vier Spieler äh, hat, auf einem auf Sonntag.
0: Ja, und hast halt dann, ähm. und dann und dann drehst du halt nochmal. Hast vielleicht dann irgendwie beim nächsten Mal, hast du vielleicht Nürnberg-Mannheim. Ich meine, das könnte man schon auch nehmen. Ja? Also, mhm. auch mit Vorgeschichte. Hast dann halt vielleicht. Kann irgendwie auch Nürnberg -München, halt dann, München nehmen. Ja, genau. Oder so. Und hast dann, und hast dann halt vielleicht dann, oder wenn du Nürnberg München hast, dann hast du vielleicht dann auch in dem Fall dann auch Mannheim gegen Schwenningen, hast dann vielleicht zusätzlich noch äh, ja, Grefeld-Düsseldorf oder irgendwie sowas, ne? Und dann hast du wieder drei, mhm. vier Spiele.
1: Ja. Straubing noch irgendwo unterbringen. Straubing-Düsseldorf Straubing
0: Straubing, wäre auch eine gute Rivals. -Night. <lacht> oder Straubing-Berlin. Äh,
1: Straubing gegen alle.
0: Mit Vorgeschichte.
1: Ja. Einfach äh, Akolazzi gegen alle.
0: Straubing gegen die short News.
1: <lacht> das wär's. Da würde ich das ist auf jeden Fall <lacht> Open Air-Spiel. <lacht> 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 ähm, Nadine und Dexter haben Salary Cap für die äh, DL gefordert. Ist nicht machbar.
0: Ja, ist nicht machbar. Und ich habe tatsächlich, das habe ich auch nochmal gegoogelt. 2017 glaube ich, Gerhard Trippke da vor dem Saisonstart ein Interview gegeben in der Ice -Hockey News. War auch eine Frage dazu gesagt, irgendwas war halt auch irgendwas Kartellrechtliches gebracht und so. Und es ist halt allein schon, wenn du halt die rechtlichen Rahmenbedingungen hast, halt einfach nicht. Und dann, also wenn, wenn ich jetzt kurz rüber denke ins Fußball, ist halt da das Problem, dass du, oder in den Fußball, ähm, hast, hast du da halt dann auch so die Geschichte, dann hast du halt, was ich hast, jetzt vielleicht in einen deutschen Salary-Cap und dann ja, was ist da mit den anderen Ligen, die aber auch zum Beispiel in der Champions League mitspielen? Jetzt hast du natürlich im Eishockey nicht so prominent, die CAL, aber du hast das auch. Also du hast da wieder den, den Quervergleich zwischen den Ligen und und du hast ja trotzdem, hättest ja trotzdem unter dem Salary Cap, ähm, hast du ja, hast ja dann trotzdem Mannschaften, die, äh, die erfolgreicher sind, haben halt trotzdem den Wettbewerbsvorteil, dass sie halt dann die besten Spieler holen können. Also, du hast da wahrscheinlich, hast wahrscheinlich dann in einem Salary Cap in Deutschland, hast du die, die Unterschiede gar nicht so brutal ausgeglichen. Es sei denn, du beschränkst halt äh, die, die, die großen Mannschaften tatsächlich extrem wirtschaftlich. These? These?
1: Ich, ich glaube, Red Bull würde, wäre nicht, also es würde kein Eishockey in München geben, gäbe es einen Salary Cap in der DL. Weil ich glaube, ja, wenn es ähm, halt,
0: wenn, halt bei, was ich, wenn du sagst, es sind 8 Millionen, dann. Ja, also dann, genau, dann kannst du dir halt Erfolg nur bis zum gewissen Grad erkaufen und dann wird es tatsächlich für manche Investoren wieder sehr, sehr uninteressant.
1: Ich denke genau, das ist nämlich der Punkt, dass es dann uninteressant wird, wenn sie nicht genug Geld investieren können, um dann ihre Marke natürlich durch sportlichen Erfolg auch zu stärken und äh, dementsprechend gäbe es dann, also jetzt aus meiner These, dann auch kein Eishockey in, in, äh, in München.
0: Ja, aber grundsätzlich bin ich ja schon, also haben wir ja letztes Mal auch diskutiert, Salary Cap, ähm, mehr Chancengleichheit finde ich gut und ich finde es tatsächlich auch einfach faszinierend. Eigentlich darf ja, also bei bei den wirtschaftlichen Unterschieden nehmen wir halt wieder diese Halbfinale-Serie München-Augsburg, äh, die bis ins Spiel sieben geht ja, und mit 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 engen Partien und und äh, langen Verlängerungen. Das darf ja eigentlich bei den wirtschaftlichen Unterschieden darf das gar nicht passieren. Das Faszinierende im Sport ist halt einfach, dass du auch diese wirtschaftlichen Unterschiede dann mal ausgleichen kannst. Du kannst es in der DL aktuell nicht so ausgleichen, dass du auch Meister werden kannst. Also ich, also sowas wie 2010 Augsburg dann bis ins Finale. Ähm, oder selbst so eine so eine Story wie Ingolstadt 2014 wird es äh, wird es so bald nicht mehr geben. Du hast es auf im internationalen Sport trotzdem ab und zu. Leicester City im Fußball in England ist ein ist ein gutes Beispiel. Aber ich finde es trotzdem einfach immer wieder. Also ich finde teilweise faszinierend, dass eine Mannschaft, eine kleine Mannschaft im Januar oder Februar in einem Duell mit einem Spitzenteam in der DL sogar noch, also wirklich noch wettbewerbsfähig ist. Eigentlich, wenn du dir die wirtschaftlichen Unterschiede anschaust, müsstest du sagen, ja, ganz klare Sache. Aber wenn, wenn es nur das Geld wäre, könntest du, müsstest du die Saison nicht spielen, dann könntest du einfach, dann könntest du halt einfach die die Ma den Meister benennen. Es ist ja auch, also Budget. wir, wir
1: haben ja jetzt, finde ich, in der in der DL jetzt auch noch ne, nicht den Punkt erreicht, dass man, dass man sagen kann, äh, die beiden oder die wirtschaftlich also wie du sagst, man kann sich den Erfolg nicht rein erkaufen. Ähm, weil wenn es so wäre, dann wäre Mannheim vor der letzten Saison nicht an dem Punkt gewesen, dass sie sich neu, also quasi neu erfinden mussten und, ja. und mal einen anderen Weg gehen mussten, weil sie hatten immer das Geld und sie haben auch eigentlich immer gute Spieler verpflichtet, aber die Zusammenstellung der Mannschaft, der Trainer, die, die Art und Weise, wie hinter den Kulissen gearbeitet wurde, hat nicht immer gepasst und ähm, an dem Punkt sind wir noch nicht, dass das, das jetzt Mannheim und München, ähm, die Eisbären waren bis zu einem gewissen Punkt auch genau da, aber auch die Eisbären haben ja nicht permanent immer die besten Spieler der Liga weggekauft, oder, oder, oder wegverpflichtet und, und, und haben jedes Jahr einfach nur die besten Spieler aufs Eis geschickt, sondern da ist ja immer, immer, immer was gewachsen. Also, ähm, ich finde, wir, sind in der DL da noch an einem recht gesunden Punkt, was das angeht.
0: Ja, und du hast ja also, genau, also du hast jetzt ja auch nicht, die sind jetzt auch, also München und Mannheim sind ja nicht jetzt Vollgas durchmarschiert, ja, du hattest dann, ähm, naja. Ja, waren eben schon, aber ähm, <lacht> nein, 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 also ich habe gesagt, es sind nicht beide durchmarschiert, Vollgas. Ach so. also du hattest halt München durchaus, da hast du das gesehen, gegen die Eispiele im Viertelfinale, das war alles andere als ein Spaziergang und im Halbfinale dann noch, noch mal mehr gegen Augsburg und äh, schon so ein bisschen meine Hoffnung ist schon, dass jetzt vielleicht in der, in der nächsten Saison so ein Team wie, wie, wie Köln dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen da jetzt mitmischen wird und dass es halt dann auch in der Hauptrunde vielleicht ein bisschen länger interessant ist, und Playoffs ist dann halt einfach auch nochmal eine, eine andere Geschichte.
1: Ähm,
0: Wie viel haben wir noch? Weil du hast ja deinen drei. Vorschlag auch noch.
1: Ich habe noch meinen NHL-Vorschlag, ja. Ja, genau, ja. Und der wird dann auch nochmal eine Stunde dauern. Äh, locker. <lacht> <lacht> äh, wir haben noch drei, aber wir können zwei zusammenfassen, weil äh, da einfach nur die Gegensätze und wir haben da auch schon groß drüber gesprochen. Ähm, Flatline Alert hat Auf- und Abstieg gefordert <lacht> in der DEL. Und Dimitri hat keinen Auf- und Abstieg gefordert. Bei Dimitri war der Zusatz, dass es auch keinen Auf- und Abstieg in der, also wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen DL2 und Oberliga äh, für ihn geben soll, sondern dass das zwei äh, autarke Ligen sein sollen. Aber wir hatten jetzt über, über Auf- und Abstieg, hatten wir ja vorhin schon, glaube ich, äh, ausführlich gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch groß eingehen wollen.
0: Wird auch wieder immer wieder Thema sein, ne? wenn es halt dann tatsächlich soweit ist und oder ja. eigentlich halt auch schon bevor es soweit ist, weil sich natürlich, bevor es jetzt auch wieder mit Auf- und Abstieg wieder losgeht, sich einiges tun wird, dann weil sich halt DL äh, DL2-Mannschaften in Positionen bringen werden und man, weil man halt beobachten muss, ob vielleicht irgendwie äh, Investoren in der Gesellschaft, in der DL schon so ein bisschen die Zügel schleifen lassen. Ja. Also es ist ja auch. Jetzt schon bevor es wieder eingeführt wird, schon Thema, weil es natürlich schon ja, ähm, Konsequenzen auf, auf das hat, was, was davor passiert.
1: Ja. Also wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ich sehe da zu große wirtschaftliche äh, Gefahren, vor allem für die, für die kleineren Clubs und, und für Clubs aus der, aus der DL2, aber auch für ähm, Clubs in der DL, die dann da vielleicht, äh, um den Aufstie äh, Abstieg abzuwenden, da vielleicht nochmal sich irgendwie in finanzielle Risiken ähm, bewegen, dann absteigen und dann vielleicht vom Ausstehen. Ähm, Gab es ja auch mal eine schöne Diskussion bei der Short-Handed-News darüber, äh, ob es die Krefeld-Pinguine überhaupt geben würde, wenn sie noch absteigen würden und ähm, ja, ich kann jetzt nicht genau die Ausgabe äh, benennen, aber hört euch einfach durch alle durch und ihr findet sie... <lacht> Ähm, der letzte Punkt, den wir noch hatten, oder die, der letzte Wunsch für die DL, war ähm, von Marco. Und Marco hätte, würde sich wünschen, dass die Spielhärte der NHL ähm, in der NHL ankommen wird. Beziehungsweise, dass da, äh, dass sich das, dass sich das wandelt.
0: Der NHL in, der, in die DL.
1: Ja, also, dass wir in der DL quasi ähm, ein ähnlich hartes Spiel sehen werden äh, würden wie äh, in der NHL.
0: Ja, die Frage ist halt, immer, was ist, was ist Spielhärte, ne? Also was meinte da meinte da Shoulder to Shoulder Hits? Dann würde ich sagen, ja, gebt mir die Checks. Ähm, Wenn es um, was ich Checks geht, die dann ein bisschen höher gehen, sage ich nee, auf gar keinen Fall. Wenn es halt um Arbeit mit dem Schläger und Slashes und Crush Checks vor dem Tor und so weiter geht, würde ich sagen, nee, brauche ich auch nicht. Also ähm, ja. Also grundsätzlich ist halt Eishockey einfach ein hartes Spiel und je schneller es wird, desto härter wird es auch natürlich. Oder desto härter werden die Kollisionen und deswegen ist halt einfach die NHL dann auch die härteste Liga der Welt. Und ja, die DL spielt das Ganze halt auf einem etwas oder deutlich niedrigeren Tempo und ja, das ist halt die Konsequenz daraus. Und weil ich halt auch wirklich sage, so einen richtig guten, sauberen Check siehst du in der DL auch nicht so oft, ne? also nee. wenn du einfach sagst, das ist jetzt einfach mal ein Hit, der äh, hat auch Folgen für den Gegenspieler, aber der ist absolut korrekt, fair gefahren und halt einfach hart. selten.
1: Es ist halt äh, auch da der Qualitätsunterschied. ja. es ist halt äh zum einen bin ich der Meinung, wenn man wirklich die Eisfläche verkleinern sollte oder wenn man die Eisfläche verkleinert, dann äh, hätte man zumindest mehr Härte im Spiel, weil eben mehr, weniger Platz da ist und und sich Spieler dann häufiger äh, über den Weg laufen. Ähm, aber wenn man ganz ehrlich ist, die NHL ist auch nicht mehr so hart wie vor zehn Jahren. Ähm, Gott sei Dank. Ist, ja, genau. Also sie ist ich, immer noch. Ich, ich, ja?
0: ich, ich, Entschuldigung. Wenn ich, wenn das ich an Härte an der HL denke, dann denke ich halt viel an die 90er Jahre, und halt an zum Beispiel Checks von Scott Stevens, die ich mir ja, immer mal wieder anschauen, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann, weil das ist nicht, der, das ist kein Sport, den ich mir anschauen will. Wenn da Man halt einfach auf, ja.
1: Viele Spieler, die von Scott Stevens getroffen wurden, können heute nicht mehr den Kopf schütteln. Ob das so,
0: <lacht> ob das so lustig ist.
1: Es ist jetzt auch schon äh, 045er ja ja. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ja. ja, ja, ja.
0: Äh,
1: äh, Bitte. Ich wollte, nee, also du ich hast vollkommen recht, wenn man sich die 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 Compilations da noch mal anguckt, dann kann man kann man wirklich nicht glauben, dass es tatsächlich irgendwann mal legal war Leute so zu checken. Ja. Und ob man das in der DL haben möchte, äh, wage ich zu bezweifeln weil dann bist du ja, dann bist du ja bei dem Punkt, du hast äh, du hast eine geringere Qualität der Spieler, das vielleicht ähm, also was also es sind ja trotzdem professionelle Eishockeyspieler, also die also das äh, geringere Qualität gemessen an NHL Niveau. Ähm, Spieler, die vielleicht gar nicht so die Übersicht haben, die dann vielleicht jemanden, der äh, wirklich auf Missionen auf Headhunting-Missionen das äh, gar nicht, überhaupt nicht sehen können und dann von so einem getroffen werden. Ich glaube nicht, dass man... Also ich will bei keinem DL-Spiel anwesend sein, wo jemand per Trage vom Eis befördert wird.
0: Und du, was du halt einfach auch noch sehen musst, ist, also du musst ja nicht nur ein harter, vielleicht rücksichtsloser oder auch eigene Schmerzen in Kauf nehmen der Spieler sein, um einen guten Check zu fahren, sondern du musst halt auch einfach in der entsprechenden Position sein, das entsprechende Skating, das entsprechende Timing haben, also es ist ja auch eine, eine Qualität, so einen Check zu fahren. Einen fairen. Einen guten, ja. fairen Check.
1: Weil, das ist halt,
0: dass jemand einen harten Check ansetzt, sehe ich schon öfter in der Liga, weil es wird halt dann keiner.
1: Ja. In der NHL hast du es ja auch, also ich meine, also da, da ist jetzt auch, dass viel über Skating gelöst wird, ähm, dass man, dass da, das generell das Spiel ja insgesamt viel, viel schneller geworden ist. Und äh, wenn du da den Check siehst, dann, dann scheppert es halt auch richtig, aber auch nur, weil das Tempo halt so hoch ist. Aber da hast du dann, wie du sagst, hast du auch viel häufiger, dass du da den harten, aber sauberen Check siehst. Eben, weil vielleicht auch der gecheckte Spieler erkennt, dass er jetzt gleich gecheckt wird. Es gibt halt in der NHL, glaube ich, auch viel häufiger diese Standard- Checking-Szenen, die halt in der Ecke oder äh, ja doch hauptsächlich an den Ecken, wo halt tatsächlich eigentlich fast immer der der Check kommen wird, ähm, wo beide Parteien quasi schon schon im Vorfeld wissen, dass jetzt was da jetzt gleich passiert und äh, ja, wie gesagt, die Härte in der NHL ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr so hoch, wie, wie glaube ich ihr Ruf ist. Sie ist immer noch hart, aber nicht mehr so hart. Mhm. Aber also damit sind wir jetzt mit den Wünschen aus der DL durch. Ähm, ähm, oh, ich habe ich habe schon ich habe
0: noch äh, ein paar, die mir gut gefallen.
1: Jetzt für äh, dir, na dann leg los. Aber ich hab ich jetzt, wenn mein... Also
0: ich habe so ein paar, die mir noch im Kopf sind und die würde ich jetzt dann schon noch mal ähm, noch nennen. Zum Beispiel ähm, die Idee finde ich gut von ähm, Elvis 1968. Alex Alfred 68, ähm, die freie Entscheidung, ob man ein Penalty nimmt oder eine Strafzeit für den Gegner. Man das ja bei gesagt... Achso, hast du bei Aha. IHF, okay. Achso, es geht jetzt noch weiter. Ach, okay, ja gut, 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 okay. Sorry. Okay, es gibt okay, gut. Jetzt sind wir bei IHF. Wir sind bei ja, 1... ich habe das ja
1: in diese drei Kategorien, DL, NHL okay. und international und bleib... unterteilt.
0: Bleiben wir unter zwei Stunden.
1: Wahrscheinlich nicht, wie weit sind ja, wir denn schon? Bei 46. <lacht> Äh, ja, nee, dann lass uns über die, äh, weil bei international haben wir beide ja schon quasi vorgestellt. Ich hab, äh, habt ihr ja zugestimmt, was die WM angeht und ich bin ja auch eher dafür, dass wir, dass wir dort die, äh, also diesen World Cup of Hockey, was wir vorhin schon besprochen haben. Dann können wir auch jetzt noch schnell die äh, vorgeschlagenen Sachen aus der Community vorlesen, bevor ich dann ähm, meinen Punkt. Moment in den Notizen heißt es äh, Maßnahmenpaket NHL. Jo, okay vorstelle. Ja, ähm, Option Penalty Shot oder Powerplay.
0: Ja, finde ich gut, die die der ja ist auch gut, wenn ich halt kurz vor Schluss ähm, ähm, wenn ich kurz vor Schluss ähm, da gefault werde, sagen wir eine Minute vor Schluss fahre ich allein aufs Tor zu und werde gefault, dann äh, verstehe ich das schon, warum man dann lieber das Powerplay hat, also wegen man führt mit einem Tor, ne, dann nimmt man vielleicht echt lieber das Powerplay als den Penalty, den man möglicherweise oder mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar höher, äh, höheren Wahrscheinlichkeit vergibt und äh, dann bleibt es trotzdem bei dem Spielstand und der Gegner hat halt nochmal eine Minute Zeit, äh, oder eineinhalb oder zwei, was weiß ich, äh, im 5 gegen 5 oder im 6 gegen 5 einen Ausgleich zu erzielen.
1: Ich würde, glaube ich, grundsätzlich immer das äh, Powerplay bevorzugen, aber ja, okay. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du so in zwei Minuten, also wie viele Schüsse hat man pro Powerplay? Weil ein gutes Powerplay hat wahrscheinlich so fünf, sechs gute Chancen pro zwei Minuten. Oh, nein, fünf, sechs gute Chancen nicht. Nee. Drei, das vier gute viel.
0: Chancen? Ja, Naja, ich finde drei, vier Schüsse aufs Tor ist schon, ist schon ganz okay beim Powerplay.
1: Naja, gut, ich habe jetzt so ein Ovechkin-Powerplay. Ja, Top ja, gehabt. ja. Genau, hast du nee, also, aber dann hast du trotzdem, ja. du hast dann drei, vier äh, im Verhältnis zu einer Chance im Penalty. Ja. also Und du hast halt, ja,
0: die Quote ist sicherlich, die Erfolgsquote ist beim Penalty ist höher. Selbst als beim guten Powerplay.
1: Ja, aber ich glaube, die, also ich würde mir trotzdem eher gute Chance, also ich würde dann eher auf mein Powerplay vertrauen. Also, selbst wenn ich so einen Spieler wie Oshi im Kader hätte, der, der ja ein, ein, ein verhältnismäßig guter, äh, schütze ist, dann würde ich trotzdem eher aufs Powerplay gehen.
0: Spricht für dich. Hohes Vertrauen ja. in den Powerplay. Aber die, ich finde die Idee, ich finde natürlich die, den, Gedanken Gedankengang gut, zu sagen, ja, mit einem Penalty, den vergebe ich vielleicht, dann hat der, Chance, der Gegner noch eine Chance, ein Tor zu schießen. Und wenn ich halt kurz vor Schluss kann ich halt mit, mit einem Überzahl, außer es ist halt das Olympia-Finale, zum Beispiel gegen OR, ähm, äh, kann ich meine Führung halt ver verteidigen mit einem Überzahl.
1: <lacht> ja, schieß doch mal. Ähm, aber wir sind ja schon einen Schritt in die Richtung an sich. ne Also ich meine, jetzt mittlerweile haben die Trainer die Entscheidung, dass nicht mehr der gefaulte Spieler automatisch ja. den Penalty schießen muss, sondern der Trainer entscheiden kann, einen Spieler aus Eis schicken kann, der schießen kann. Vielleicht ist der nächste Schritt dann, dass, der, dass die Coaches da eine Auswahl, eine Wahl treffen können.
0: Ja, aber die Idee finde ich gut, den, die, die Wahlmöglichkeit zu geben, auf jeden Fall.
1: Gerade wie, wie du sagst, wenn du, wenn du kurz vor Schluss so eine Situation hast, dann, ähm, weiß ich nicht, anderthalb Minuten vor Schluss und du kannst dann auswählen, Powerplay oder Penalty, du bist ein Tor hinten, äh, nimmst das Powerplay, nimmst dein Torwart vom Eis, dann spielst plötzlich 6 auf 4.
0: Äh, ja, oder wenn du halt ein Tor hinten bist, dann nimmst du vielleicht eher den Penalty, weil du sagst, das ist jetzt die... die ähm, die, da hast du eher die Chance, jetzt wirklich den Treffer zu machen mit dieser einen Situation. Kann ja auch sein, ja. Dann wäre du ein Penalty. Du hast einen guten Penalty schützen, dann kannst du einen Penalty wählen. Wenn du ein aber Tor. Jetzt sind wir
1: bei der Glaubensfrage.
0: Ja, ja, das ist aber genau. Aber, aber, <lacht> aber grundsätzlich, grundsätzlich, wir würden vielleicht das Trainer unterschiedlich entscheiden, aber es gibt die Möglichkeit, also finde ja. ich gut, ja.
1: Das finde ich auch gut. Das ist eine, also eine Sache, die, die, die ich sehr, sehr äh, befürworten würde. Ja es gibt dann auch äh, so Diskussionsstoff, ne? Ähm, also es wird dann immer die Frage kommen äh, an den Trainer, warum haben sie sich in der und der Situation so entschieden? Und schon allein einen Trainer in Erklärungsnot zu bringen, ist halt super. Jo. <lacht> ähm, le unterstrich uh, fond Bereitstellung digitaler Gamesheets für alle Turniere WM und Olympia. Auch wieder, wofür? Ja, super. Nee, Markus will einfach, glaube ich, Daten, äh, Daten, jetzt, Daten, Daten, Daten,
0: Daten, Daten, Daten,
1: Daten, 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 Daten. <lacht> ähm, das wird dir doch zum, wahrscheinlich auch gut gefallen. Konsequente, konsequente Bestrafung für Spieler, die trotz angezeigtem Icing wechseln fahren.
0: Absolut, der muss ein den haben wir, nicht, genau, haben wir nicht gehabt, der Gersthofer, genau. Absolut, mir ist das aufgefallen bei einem, also, ähm, Klar, die Situation, es ist ein klares Icing angezeigt und dann versuchen aber trotzdem irgendwie Spieler sich auf die Bank zu tricksen. Ähm, in der DL fällt mir das auf und mir ist einmal, glaube ich, das war beim Oberligaspiel, das war so extrem, das hat mich so genervt. Und ich meine, die Sache ist doch ganz einfach. Jetzt, ähm, also die, der Leinsmann muss ja natürlich dann, oder die Linzmann müssen dann noch auf mehr, müssen dann noch eine Sache mehr schauen, nämlich, ob sich schon jemand zur Bank orientiert bei angezeigtem Icing. Ähm, aber wenn du das konsequent machst, dann hat dieser hat dieser Quatsch, glaube ich, auch ganz schnell mal ein Ende, dass du da versuchst, irgendwie noch runterzukommen und zu diskutieren und sonst was. Also absolut dafür. Zwei Minuten wegen Spielverzögerung wäre das für mich. Zack. Ja. Einführen und durch die ersten fünf Spieltage voll durchziehen und dann ist das vorbei.
1: Ja. Ich mag auch immer, dass dann immer automatisch da, wo der Spieler, der noch versucht, sich runterzuschleichen, dass dann da automatisch irgendwie Spieler aufstehen und sich so da stellen. Ja, ja, und das so. ist
0: ein Theater. Wahnsinn.
1: Und dann der Spieler, der vollkommen ausgeruht ist, dann diskutiert. Nee, nee, ich war schon die ganze Zeit auf ist Ja, nee, mag ich auch nicht. Bin, bin ich Bin ich voll bei dir. Und bei Gersthofer. Dann haben wir hier auch nochmal den Vorschlag von Moritz bekommen mit WM alle zwei Jahre und äh, auch Chris hat die WM alle zwei Jahre vorgeschlagen. Ähm, Dimitri hat, äh, sie hat sich gewünscht, die International Ice-Hockey-Federation in International Hockey-Federation umzubenennen. Ähm, und dann haben wir noch bekommen IHF.
0: IHF. IHF.
1: IHF. Ja. von Thomas das Abschaffen von Hybrid-Icing, er würde lieber wieder zurück zum Touch-Icing.
0: Ich finde ich finde Hybrid-Icing absolut gut und äh, man muss einfach da auch mal, also man hätte vielleicht ein bisschen mehr auch bei den Fans äh, das Bewusstsein für die Regel schärfen sollen. Im Endeffekt hast du halt jetzt, du hast, also ich finde ähm, No-Touch-Icing ist äh, finde ich halt ja nimm dir halt als, als Team, das vielleicht mit weiten Pässen arbeitet, teilweise halt eine Option. Und wenn du halt einfach einen, äh, einen Stürmer halt nach vorne schickst und der geht der Scheibe hinterher und das ist halt ein weiter Pass und der geht hinter die Grundlinie und aber der Stürmer kriegt ihn, ist für mich völlig okay, dann sollte es kein Icing sein und ähm, ja, Touch Icing Kennen wir ja das Problem, dass es einfach da zu viele Kämpfe um die Scheibe dann auch nochmal hinter dem Tor gibt und ähm, vielleicht dann an der Bande noch nach einem Laufduell nochmal eben einfach da nochmal eine ne unnötige Kollision zu viel. Insofern, insofern finde ich Hybrid Icing gut. Es muss bloß das Bewusstsein bei den Fans da sein, dass du einfach erstens, wenn du, dass es nicht entscheidend ist, wer wer am Ende an die Scheibe kommt, wenn das Laufduell vielleicht noch weitergeführt wird, sondern ähm, dass die Linesmen einfach ähm, auf Höhe der bulli -Punkt entscheiden müssen, wer gewinnt das Laufduell um die Scheibe und dann einfach auch die Entscheidung treffen und das ist halt ein Sekundenbruchteil und kann einfach auch mal äh, ja äh, nicht die richtige Entscheidung gewesen sein oder nicht die richtige Vermutung, wer an die Scheibe kommt und äh, es steht auch eindeutig in der, Li äh, in der Regel, wenn es ähm, eben zu eng ist, um eine Entscheidung zu treffen, dann immer ähm, eher abpfeifen. Insofern, ja. ähm, und das, das müsste sich halt auch mal jeder Fan dann einmal durchlesen und dann gäbe es einfach, äh, ja, da vielleicht auch ein bisschen weniger Heyrufe. Ja. In allen Stadien.
1: Absolut. Also. Ich finde Hybrid
0: Icing ähm, super. Also, wirklich ich, ich finde es auch. Uneingeschränkt. Fand ich schon, ja. Beste, fand beste schon, als es in der NHL Lösung. eingeführt ja.
1: wurde, fand ich es gut. Ja. Und da wurde es ja auch. Äh, Intensivs begründet, aber da und da war ja auch in der Saison vor der Einführung gab es ja noch äh, ein paar schlimmere Verletzungen, ähm, gerade die dann durch dieses Touch-Icing entstanden sind, dass es halt dann hinterm Tor noch zu Checks an der Bande kam oder äh, zu Checks von hinten, also zwei, zwei drei üble Situationen. Und ähm, ja, dann diese Einführung des Hybrid-Icings hat das dann gerade für Verteidiger auch sicherer gemacht und... Äh, ja, wie du sagst, wenn man da das Bewusstsein schafft, dass das, äh, wie da die Entscheidungen getroffen werden und dass auch da, wie beim Abseits äh, halt hier und da halt auch mal der Pfiff zu früh kommt oder dass die Schiedsrichter sich da mal vertun. Ich meine, das äh, es liegt halt dann einfach in der Natur der Sache. Das sind immer noch Menschen. Jo. So. Auch
0: äh, einfach ja. eine Das ist schwierig zu beurteilen für die Linesman. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es so schnell geht. Und ähm, da, und es halt da wirklich um Sekundenbruchteile geht. Das ist eine sch sehr schwierige Entscheidung.
1: Und weil sie meistens dann ja oder in der Regel ja auch nicht äh, auf der Höhe mit den, mit den beiden Spielern sind, sondern ja, das und, ist ja so ein bisschen versetzt von und hinten. Und wenn dann
0: der Pfiff kommt, dann hört vielleicht der eine Spieler auf zu laufen, dann kommt doch der andere an die Scheibe der Angreifende, mhm. dann flippen wieder alle aus, aber ähm, ja, du musst halt das Laufduell einfach. Ja, du musst es halt, du musst ein, du, Du musst eine Schätzung abgeben, wer eben an die Scheibe kommen würde. Und das ist das Schwierige.
1: Ja. Bist du noch aufnahmefähig für meinen NHL-Maßnahmen- ja,
0: aber also ich bin jetzt das eins dann und ich glaube, manche werden vielleicht die. Das Gute an der Sendung ist ja, dass man die auf, dass man die zeitlos auf mehrere, <lacht> ähm, auf, auf mehrere Tage verteilen kann, oder?
1: Ich mache das dann. Ich mache das Maßnahmenpaket als Snippet, damit die Leute das auf jeden Fall hören. Ja gut, mach das. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, halt, wie gesagt, ich habe mehrere Punkte bei der NHL. Ich versuche es auch kurz zu fassen. Äh, und zwar habe ich mir in meinem Wunsch beginnt das mit der ähm, mit der äh, Expansion auf die äh, Seattle Franchise. Also für die Saison 21/22, wenn dann 32 Teams in der NHL äh, an der, äh, in der NHL spielen. Und ähm, mein, meinem Wunsch wird dann, äh, wird in der Saison werden die Conferences abgeschafft, die ähm, Regular Season auf 22, äh, 62 Spiele gekürzt, so sodass äh, jedes Team nur noch zweimal gegen jedes andere Team spielt in der Liga, also dass man quasi eine Doppelrunde spielt, äh, um die daraus resultierende kürzere Hauptrunde ähm oder die Hauptrunde zu, die, die, die Stärke der Mannschaften in der Hauptrunde zu, zu verdeutlichen, äh, würde in meiner Wunschvorstellung das 3 zu 1 Punktesystem eingeführt werden, also drei Punkte für einen Sieg anstatt wie, wie bisher zwei, sodass äh, Siege in der regulären Spielzeit natürlich auch an Wert gewinnen dann erreichen die 16 besten Mannschaften die Playoffs und dann hat man halt weiter den Modus wie bisher, Best of Seven, nur dadurch, dass wir keine Conferences mehr haben, spielt der Erste der Hauptrunde gegen den 16. der Hauptrunde. Und genau, mein, mein meine Idee dahinter war zum einen, dass die Hauptrunde attraktiver wird, weil weniger Spiele bedeuten, dass die Spieler fitter sind, weil keiner braucht sich der Illusion hingeben, dass jeder Spieler, in auch wenn sie es in allen Interviews erzählen, aber kein Spieler gibt 82 Spiele, 100 Prozent und, und spielt immer seine absolute Top-Leistung. es geht halt einfach nicht. Jeder, der also man, man braucht im Winter nur mal ein bisschen Stütsche laufen gehen und merkt, schon wie anstrengend das ist, wenn man sich jetzt noch vorstellt. man ähm, macht das irgendwie 15, 16, 20 Minuten äh, jeden zweiten, dritten Abend, äh, wenn noch andere Leute umherlaufen und einen äh, umfahren möchten, plus Puck und alles Macht man nur mal sich vorstellen, dann weiß man schon, dass das geht einfach nicht über bis zu weiß nicht 100 spielen, in wenigen Monaten und da halt immer 100 Prozent, geht halt nicht. Deswegen äh, Ziel ist äh, Aufwerten der Hauptrunde und halt dann gleichzeitig auch die die Playoffs dann mit fitten Spielern. Ähm, die Saison soll meiner Wunschvorstellung weiter im Oktober beginnen, dadurch, dass die Hauptrunde kürzer ist ähm, und, und die Playoffs dann dementsprechend früher beginnen können, sind wir früher fertig, weil wir auch kein Eishockey im Juni sehen wollen. Ähm, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo im April dann fertig. Das wäre dann auch gut für meinen iihf vorschlag gewesen, <lacht> mit der mit der mit dem World Cup of Hockey. Äh, genau, wir haben eine, dann dementsprechend auch eine längere Sommerpause und äh, ja, das waren glaube ich alle Punkte, die ich hier genannt habe.
0: Und ähm, dann wäre ja, wär dann die der die WM bzw. World Cup of Hockey wäre dann im Mai noch. Ja, genau. hast du dann doch wieder eine sehr lange Saison.
1: <lacht> ja, aber du hast dann den, den, den das, äh, das äh, Saison-Highlight mit dem, mit dem World, World Cup of Hockey, Hockey hast du dann ja. im Mai. Und ähm, die NHL-Saison ist halt quasi Oktober bis April.
0: Ja, aber das habe ich ja schon gesagt. Ich finde, ich will den World Cup of Hockey will ich im September sehen, wenn alle ihre Pause gehabt haben, voll im Saft sind auf dieses Turnier und dann geht es Gleich danach geht es dann mit dem Start der NHL-Saison los und nicht am Ende der Saison, wenn alle eigentlich dann schon äh, auch bei 62 Spielen plus Playoffs dann total platt sind. Äh, die 62 Spiele und Auflösung der Conferences und so und äh, sicherlich interessant, äh, ist mir zu viel Veränderung, aber <lacht> einfach auch deswegen, weil ich Veränderungen ganz generell einfach gar nicht so gern mag. Also insofern äh, finde ich auf jeden Fall interessant, aber weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich, ich, ich finde, ähm, also ich würde auf jeden Fall, das haben wir auch schon mal gesponnen, wenn wir bei der Conference bleiben, würde ich auf jeden Fall immer eins gegen acht machen und ähm, äh, und halt vielleicht da die Divisions ein bisschen auflösen, zumindest für die Playoffs. Sonst muss man einfach auch sagen, dass halt dass Divisions und Conferences und äh, Local Rivalries einfach halt auch ein, ein wichtiger Bestandteil des US Sports insgesamt sind. Was, was mir jetzt noch eingefallen ist, was auch so ein paar Mal Thema war, war doch äh, Thema Regelbuch, äh, Abschaffung des Regelbuchs oder genau, Verkleinerung des Regelbuchs im Lauf. Genau, weil wir haben jetzt auch schon öfter mal, jetzt, also gerade jetzt in der Saison hatten wir halt einfach die die besten Mannschaften in der Conference jeweils raus in der ersten Runde und ähm, was nicht Diskussionen äh, Warum zählt dann so eine überragende Regular Season wie von den Tampa Bay Lightning überhaupt nichts, ja, wenn du halt dann in vier Spielen geswitzt wirst von von den Columbus Blue Jackets in der ersten Runde und ähm, wird in den Playoffs komplett anderes Eishockey gespielt und musst du eigentlich eine Mannschaft bauen, die äh, die eigentlich für die Playoffs gemacht ist oder musst du eine Mannschaft bauen, die die in der Regular Season dir eine okaye Ausgangsposition gibt, aber dann in den Playoffs richtig anreißen kann und ich finde halt einfach, es darf nicht sein, dass in den in der Regular Season ein anderes Eishockey gespielt wird als in den Playoffs. Dass da die Intensität höher ist in den Playoffs ist völlig klar. Aber dass dann auf einmal, was weiß ich, die Slashes nicht mehr geahndet werden oder dass da irgendwie Crosschecks, ähm, ähm, vor dem Tor gibt und immer wieder unten Spieler, der schon am Boden ist, nochmal einen Schläger rein und so weiter. Das kann einfach nicht sein da würde ich auch noch, wenn das ist vielleicht von mir noch so eine Idee, da würde ich einfach konsequenter sein bei der also was ich, Schläger Crosscheck äh, gegen einen Spieler, der schon am Boden ist, gleich sind sowieso sofort gleich zwei Minuten, ist leicht zu entscheiden oder was wir jetzt auch schon haben was wir jetzt ein, was eingeführt wurde, wenn man einen Spieler einen Helm runterreißt ähm, dann sind es auch zwei Minuten, wir hatten ja die Aktion, was ist das, Perron gegen Krug und dann der Check von Krug gegen Thomas mhm in der Finalserie. Ja. Also diese Rauferei zwischen Perron und Krug, die, die darf es, denke ich, in keinem Eishockeyspiel, die muss sofort unterbunden werden, Beine raus, zack, fertig. Oder jetzt halt, wenn der eine einem anderen den Helm runterreißt, wie Peron mit Krug, dann sind es halt da einfach auch noch die zwei, die zwei Minuten. Und du hast, und da, also das, das ist was, was mich halt schon immer nervt, aber es ist halt immer das Gleiche, Das also ich, ich verstehe absolut, dass Eishockey nicht nur technisch ist und nicht nur fein und nicht nur aus Kombinationen besteht, sondern dass die Härte immer mit dabei ist und Intensität, aber dass du halt dann auf einmal also das ist Wahnsinn, dass halt so ein dominierendes Team wie die Tampa Bay Lightning, dass ja Lightning, die wirklich gutes Eishockey gespielt haben, dann halt tatsächlich in der, in der ersten Playoff-Runde am Ende ja wirklich sang- und klanglos
1: ausscheiden werden sie wahrscheinlich auch unter ähm, meinem vorgeschlagenen 1 bis 16 äh, Abschaffen der Conferences Playoff-Modus? <lacht> Weil ich habe jetzt gerade mal geschaut, in diesem Jahr wäre es so gewesen, dass Tampa in der ersten Runde auf die Vegas Golden Knights getroffen okay. wäre. Ähm, anderes, auch sehr schönes Duell: erste Runde wäre Dallas gegen Calgary gewesen und Boston-Montreal. Oh hätte es in der ersten Runde gegeben und ein Rematch äh, Nashville gegen Pittsburgh wäre auch äh, annie Pittsburgh gegen Winnipeg wäre in der ersten Runde gewesen wäre auch interessant geworden ähm, also da hätte es schon schon äh, interessante Duelle glaube ich auch geben oder kann es glaube ich auch interessante Duelle geben du, also du hast halt recht das ist halt schon dieses ganze Conference Divisions Ding und so ist natürlich äh, ja so so tief verankert und ich wollte halt auch keine ich hatte halt auch so ein paar Ideen wegen irgendwelchen äh, Regeländerungen und sowas alles, aber ich wollte mal hier den anderen Twist, gerade weil wir auch bei den bei den anderen liegen so ein bisschen äh, was was gerade so in die Regelkunde äh, ging, ähm, wollte ich halt hier mal so den anderen Twist nicht war mir schon bewusst oder ich war schon bewusst radikal mit der Änderung. Ja, ja. Nee, aber ich finde es auf jeden
0: Fall interessant, also das, das, das da, da wirfst du halt dann schon sehr, sehr viel auf den, über den Haufen was, ja, klar. was, was, er, was er, <lacht> etabliert ist. Ja.
1: Nee, also das äh, ist ja auch keine, keine Nummer gewesen, wo also wahrscheinlich eher würden sie dann wahrscheinlich eine Sache davon umändern, irgendwie das Punktesystem oder so, aber allein das wäre ja schon, wäre ja schon ein Fortschritt um dann da vielleicht auch die Hauptrunde aufzuwerten für Teams wie gerade Tampa Bay, die dann dadurch natürlich einen noch höheren Abstand gehabt hätten zu, zu den Zweitplatzierten. Aber ich weiß nicht, vielleicht hätte sich das dann dahinter besser sortiert. Und vor allem muss man dieses Playoff-System in der NHL abschaffen. Also dieses Wildcard-Ding so, das ist Wahnsinn.
0: Jo, dann haben wir die Zwei-Stunden-Marke. weiß nicht, ob wir es erstmals geknackt haben, aber Zumindest seit langer, nee. langer Zeit mal wieder. Nee, seit langer Zeit haben wir mal wieder die Zwei-Stunden-Marke geknackt, aber nochmal. Ähm, auch in Häppchen zu genießen. Diese Show. <lacht> ja. ähm, Tom, du bist äh, auf Twitter unterwegs und äh, oder hast du noch was?
1: Ich hätte nur eine Trivia gehabt, aber die ist jetzt auch.
0: Nächstes Mal Trivia.
1: Okay. Oder? <lacht> Gott. Ja, ja. Die läuft nicht weg.
0: Ja. Auf Twitter unterwegs. Unter @beatbullete schreibst für Hauptstadt Eishockey.com, die sind auf Twitter auch. Unter Nerds und heute warst du die bessere Hälfte der
1: Hockeybunnies. Du bist auf Twitter zu finden unter <lacht> fetzi 6 ähm, Kommentierst. Äh, ach ja, das wollte ich dich noch fragen. Was machst du, du? Du kommentierst jetzt ab nächste Woche. Ganz viel hast du geschrieben.
0: Genau. Ich habe jetzt 10, also sechs Spiele und 19 Europameisterschaft, Männer und vier Spiele und 19 Europameisterschaft, Frauen, was heißt, äh, fast jeden Tag ein Spiel und ähm, ja, aber halt, ähm, jetzt sowohl im Eishockey als auch im Fußball habe ich jetzt in letzter Zeit schon gesehen, dass so ein Turnier zu kommentieren, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also Eishockey war es ja Olympia 2018, äh, Fußball, U17, U17 Europameisterschaft der Frauen war es und äh, ich finde dann immer schon interessant, dass man halt einfach dann von Spiel zu Spiel auch so sieht, wie sich dann Mannschaften entwickeln, was sie ändern und
1: ja, zu was es führt. Und das Ganze kann man wo hören?
0: Sport, äh, Sport 1 äh, wird es sein, äh, wobei ähm, jetzt bei der U19-Europameisterschaft die Gruppenspiele bei Sport 1 Plus und teilweise Sport1.de zu sehen sind und dann das Halbfinale jeweils, das ich kommentieren wäre, bei den Frauen als auch bei den Männern ist dann im
1: Free-TV- also Sport1 abchecken, Fetzi hören, diese Ausgabe, in. also wer jetzt hier hinten angekommen ist und jetzt erst feststellt, ah Mist, hätte ich ja auch äh, mir stückchenweise anhören können. Äh, ja, wir hätten es am
0: Anfang mal sagen sollen.
1: Ja, vielleicht machst du einen ein Disclaimer vorne ran oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Ja, ist der Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lass also uns auch mal rutschen und nicht vergessen. The good old hockey game is the best game you can name. Man, the best game you can name is the good old hockey game. Yeah.